0: 第152回、細身のシャイボーイのアコースティッ
1: クラジオ
0: シャイ皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ佐藤隆義です。第152回、細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。この番組は、東京都世田谷区三軒茶屋にあります私の自宅からお送りしてまいりますこの番組の構成作家はこの方ですどうも構成作家の笠倉ですよろしくお願いします笠倉さんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますさて、はい、今回は急遽でございますが素敵なゲストの方にお越しいただきました、うん、今週のゲストは4月19日発売の「少年マガジン」から「おはようサバイブ」という新連載を開始する漫画家の前原武先生です前くんよろしくお願いいたしますいえおはようおはよう<笑>おはよう<笑>ねあのポッドキャストはね、はい、ダウンロードしたら朝でも昼でも夜でも聴けるからねおはよう挨拶は僕はシャイって言ってるああ万能の言葉があるけどね、はい、っていうのはもう2年前ぐらいから言ってますけど。<笑><笑>というかさっきあの人。ジングルのやつ撮
2: ってるときに思ったんですけど。なあお父さんのコーナーをね、うん。まだお父さんと仲直りしてないんですか。て
0: してるの<笑>やん。やばくないですか。<笑>ちょっと待ってよ。後々にしてよ。私オープニングでその父親との不仲のことを<笑>あまりまだまだやって。お<笑><笑>ちょっと黙れ子供<笑>
2: 。も今までたくさんもらったじゃないですか仲直りの
0: 方法。全部ダメだった。全部試してんだけどね。<笑>おそらく1000個以上もらってると思う前原武先生は現在何歳ですかこれ24歳になりました、はい、あちょっとじゃあもう試合ちょっと機嫌悪くて面倒くさいんで自己紹介してもらっていいですかえなんで機嫌悪いんですかてめえ心当たりしかないだろ遅刻ぐらい
3: 遅刻<笑>、まあ、はい
0: いけど<笑>前原健君は私がお世話になっている漫画家の榎谷勝正先生が連載していた「日々ロック」また「テキサスレディオギャング」という漫画のアシスタントを務められていて、はい、で榎谷先生から「このアシスタントの子今度月刊連載をするんだって言って2年前に紹介されたのが前原武君でしたね、はいはい、でそこから2年間「ごくり」という漫画が、ね、1年ちょっとですね1年ちょっとか全、はい、2巻の漫画を無事完走して、はい、この度4月19日発売の「少年マガジン」から新連載「おはようサバイブ」を開始するということで今回お越しいただきましたは
2: い頑張りました
0: 連載になるまでも頑張らなきゃいけないのよね。そうですね、今週、はい、全く別の企画をやろうと考えてたんですけどあそうなんですか、ね、これ、収録しているのは今は2017年4月13日の木曜日でございますがその前日、4月12日水曜日発売のマガジンで来週から心霊祭始まりますよという予告が載ってそれで私も初めてそこで知ったのでびっくりしたんですけど、うん、そしたら前原君から連絡が来て「アコラジーでねちょっと洗礼させていただきたいです」ということで急遽はい今週お越しいただきました。
2: おはようおはようサバ
0: イブ。あだからおはようって言ったのか。<笑>あそうですおはようサバイブにかけて。<笑>はい、あそういうことか。ごめんごめん。それはおじさんがちょっと足りなかったわ、資料が。おはようおはよう。<笑><笑><笑><笑>ちょっとあのアコラジックの方から、はい、昨日あのホームページに前原君来るよって載っけたところ早速質問が届いてますので答えていただけますでしょうかああうこちら一つ目横浜市のラジオネーム水曜定休さんからいただきました、はい、皆様おはようサバイブおはようサバイブ先生こんにちは新連載おめでとうございますありがとうございます衝撃のマイティ・タケル・アコラジ初登場が第50回だったでしょうか。<笑>その当時ね、<笑>あだ名がマイティだったのよね。<笑>そうですね,ねえ。当時、エノキア先生のアシスタントだったマイティ君が2年で週刊少年マガジンで連載開始。すごいですね。マガジンといえば古くは巨人の星や明日のジョーが連載されていた名門メジャー誌。タケル先生の作品が初めの一歩と一緒に読めるんですね。とても楽しみにしております。日本雑誌協会のホームページによるとマガジンの2016年7月から9月の平均印刷部数は約100万部だそうです100万人が前原武尊の作品を読む私だったらプレッシャーで大変なことになりそうですがこのタイミングでラジオに出ちゃう武先生はさすがですねところで週刊連載はやはり大変だと想像しますが前回の月刊連載と大きく違うところはどんなところでしょうよろしければ教えてくださいといただきましたあーいっぱいお教えてくださってありがとうございますね、うん、何も教えてはないと思うんだ
2: けどあその部数とかか<笑>あっ<笑>、はい、でもああ質問そうです単純にもうしやっぱり書く量が2倍なの
0: が一番、うん、はいち違いますねあっ月間連載の時は1か月に何ページほど書いてんで
2: すかえ本あのねあの皆さんあのさ
0: やこう想像通りのやばさですね。週連載の<笑>あそっかなんかあまりにね<笑>それこそ漫画道だったり爆満、はい、だったりその他にも漫画家さんをテーマにした漫画ってたくさんあるじゃない、はい、それがきっかけで漫画家ってどういう仕事なのかなってイメージした時に、うん、あまりに大変大変書いてあるから実際はそこまでじゃないんでしょって思う方もいるかもしれないんですが。実際に週間連載やってみてみ確かに月間の時は
2: 、まあ、大変なんですけどそうですね大変だって言ってたもんね、はい、今のように比べたらもう全然大変じゃなかったと思えるぐらいああそう月間の時は、まあ、平均したら週に1日は休めた週に1日半ぐらいは休めた、うん、ちょっと今はま,あまだペースがつかめてないのもあると思うんですけど多分12月ぐらいから原稿書きためしてて今日までで多分綺麗な休みだと3日間ぐらいしかないですね、うん、だからやばいっすねやばいっ
0: す週刊連載はやっぱりやってみたかったんですか
2: 、うん、あやってみたかったですねやっぱり、うん、あのね週刊少年誌でしょっていうね、うん、かっこいいじゃないですかああちょ、えー、っとえっと月刊スピリッツもね楽しかったですよああちょっとおかしなおとになってきてるいや全然いいと思うけど
0: 確かに週刊誌で、ね、しかもマガジンっていうと私もずっと買って読んでましたから学生時代ねそうでそこで始まるっていうのは私もいろいろ感慨深いものがありますね前原君と初めて会ったのは2年前に「日比ロック」の連載が終わって、はい、打ち上げが榎谷先生榎谷先生の奥様そしてアシスタントの方々が集まったとこに社員が呼ばれて行って僕が着いた時には僕その前になんか仕事してたのかな前原君はちょっともう酔っ払ってて。はい、おいしゃい、早くしゃいいって言えよ
2: 。ま、<笑>おいしゃいっ、ね。本当にすいませんでした<笑>、うん<笑>はい。怒りますよ、むしろ。どういうこと。<笑>何を。<笑>まだ言うのか<笑>てめえっていう。一生もうそれで怒られるすぎても、怒りますよっていうね。きれいな逆ギレを<笑><笑> 2年前のこと何回怒るんだこの人<笑>
0: <笑>僕そのままでは怒ってないと思うんだよね,そ,うねそのままでは全然いや、はい、逆に猿之助先生とかがね,そうですね「お前ちょっとシャイさん平気ですか怒ってませんか?」全然怒ってないですよ」って僕はもう長引かせるためにずっと蓄積して切り取ってはまた小出しにまだ半分以上残ってるから蓄積<笑>だからだ<笑>あと2年は<笑>、うん。うじうじ言えるっていうのが残ってるんですけどねすいませんでした<笑>そんなことはよくてですよ「<笑>週刊連載おはようサバイブ」おはようサバイブのことについてちょっとお伺いしたいんですけどねよ,、はい、よし来いこの今発売したばかりのその連載の1週間前のマガジンの途中のところでね「時号の予告のか」の、はい、大きく書いてあります前原武さんの「おはようサバイブ」。才能をキラリと光る新連載関東カラー関東カラーです51ページも載るの、はい、なんかね
2: 長い多いんですよねマガジンのかあ特別じゃないですよみんなを長いです新連載の方
0: の1話目そうなんだ、はい、51ページじゃ載るんだ載ります、ね、へえ。東京サバイバルラブコメディー開幕突如発生した致死率 99%& 治療法なしのウイルスによって人類の大多数が死に文明が滅んでしまった近未来そんな荒廃した世界で生き延びたごく普通少年少女たちのクライシスサバイバルライフが今始まるおはようサバイブおはようサバイブ<笑>東京サバイバルラブコメディ舞台は東京そうですね東京ですねでそこで何かしらのきっかけで突如致死率 99% そして治療法がないウイルスが蔓延してしまうと、はい、でも人類の大多数がもう死んでしまって文明が維持できない滅んでしまったそんな中でこの主人公の男の子と女の子は生きていて、はい、どうやってサバイバルをするのかっていうお話そうですねはいは
2: いねどこまで喋っていいんだろうって感じですよねみんなねこういうこういう設定のやつってよくあるじゃないで
0: すかあるなんならマガジンで、うんはい、僕、パって今出てこないんだけど僕、大好きだった漫画があって、はい、高校生とかがあーうーん、なんか軍隊に入るみたいなお話があったんですよ、僕がマガジン買ってた時だから5年前、6年前ぐらいになると思うんだけど、はい、もっと前だ、実家にいた時での8年前ぐらいにあって、はい、それはあんまり人気が出なくて2巻で終わっちゃったんですよ、ねで。僕はこういうい設定大好きで,でその機迫っっっっったたたた中で恋愛がががああありりり友情があったり別れがあったりするっていうのは好きなんだ,けどだから僕はその経験があったからこの「おはようサバイブ」の横を見たときにどういう展開をやっていくんだろうねあのさっき前原君が言った通りこういう設定の漫画を何回か読んだことあるからその中では多分新しいことをやっていこうと思っているわけじゃないですかはい、はい、楽しみですねどう、はい、それはどんなことかっていうのは漫画を見てから知っていただきたいわけでございますけどね
2: そうですねあの<笑>よくある感じですけど多分はい、今ままでにななない感じになってます
0: そうなんだね、はい、楽しみよ、うん、だからねもうこれはもう内容についてはもう触れないなぜならそうなんです、ね、前原君はおしゃべりが死ぬほど下手だから<笑><笑>絶対にしゃべっちゃうしゃべっちゃいけないことを。うんね、だから、はい、今週ねつまんなく
2: なっちゃうかもしれない、むしろね、口で喋ったら、そうね、うん、僕前原君の
0: おしゃべりで笑ったことないか
2: ら
3: 、
2: <笑><笑>そうなんですずっとね、真顔なんですよ、知ってました、ラジオの前の皆さん、<笑>知ららなないいだだろうよらない映像ないんだから<笑>ずっと真顔なんです、はり張り付いた真顔ですごいですよ。<笑>
0: <笑><笑>でねだから今週は前原君に最後まで言ってもらうから、はいはいはい、その最後まで聞いてもらった時に、はいはい、あ前原君っていうのはね一生懸命ラジオもやる男なんだなってじゃあ、うん、この1話4月19日発売のマガジン買って、はい、アンケートを送ろうっていう気持ちに3人でさせましょう笠倉と私とマイティで。うん、おお送って送って大丈夫なのそう言いう方で<笑><笑><笑>要はですよ、はい、ねこの,あのね、それこそ漫画家さんの漫画を読んでいるとアンケートってものが重要だって書かれていて、うん、で私なんぞはそれをあまりにも重要重要っていうからさっきと,と同じようなやつで実際はそんな重要じゃないんじゃないのって思ったりしてたんですろ未だにこのアンケートっていうのはすごく重要らしいんですよ。特にこれから心霊祭が始まるっていう心理作家にとってはね。だからそのうち単行本が出て売り出されるじゃないですか。でその単行本が売れることもとても大事らしいんだけどもアンケートがたくさん表が入っていて単行本が売れないのとアンケートがあんま入ってないけど単行本が売れるのとでは前者のアンケートがたくさん入っている方が漫画家さんにとってではすごくプラスななことそうですねそれは間違ってはないんですかまあそうで
2: すね単行本が売れてる売れる、うん、ことも大事だけど売れることも大事だとまあぶっちゃけそうですねやっぱり、うん
0: 、とにかくアンケートがよ,よければ終わらないってことは事実ではありますでだ,、ねはい、だから、まあ、これが配信されてる週だから日曜日に配信されて月火水水曜日に4月1五日発売になるわけですけどはい、まずこの一冊を何としても買っていただこうと19日僕も買うしこれからまたマガジン、うん、毎週買うことにするしねマジっすかだからといって今、はい、だあんまり漫画読んでない人とかからすれば習慣、はい、漫画を買うっていう,うそれこそ週習慣がないわけじゃないですか、はい、ちょっとつまんないだしゃらみたいになっちゃって嫌だけど<笑><笑><笑>いや
3: いや週刊習慣漫画
2: を買う習慣が」って言っちゃったから<笑><笑>僕の話より受けてるじゃないですかちょっと<笑>自分で言ったことで<笑>その
0: あのいやつまんないやつだと思われるの嫌だでそのだからなんだまずこの来週のまず買っていただいてでその、はい、まずアンケート送ってほしいんですよね送ってほしいあっ読んでねじゃ読んで,でなんかね前原君と昨日ちょっと電話もしたんですよ、うん、でその感じだとねやっぱ今君何歳24歳です24歳だからもうね、はい、若手今ね漫画家になりたい人たくさんいる中でさこう新人でかつ若い力じゃないですかでこれからどんどんね成り上がっていこうっていうお前原くんはビッグになるのが夢ですからねそのアンケートを送ってくれってなかなかプライドだったり自尊心だったりあと恥ずかしいとかいろんな気持ちが混ざってあんま言えないんですって友達だったりとか周りの人に。でも僕は、ね、だから前原君にその話を聞いて思うのはもう新人の特権だからと思うのそれが30歳40歳になったらもっと言いにくくなるけど、うん、こ,のこれから初めて週刊、ね、連載が始まるって時はどんどん言っていいと思うのよお願いですから一生懸命書いて、はい、自信作ですから皆さんのお力をお貸しくださいって言っていいと思うのお貸しください<笑>うわちょっとまだえちょっとまだ手れ入ってるよまだ入ってる、まっってことでやっぱ本人から言いにくいみたいだから<笑>その代わりに私が言おうと思って今回はお越しいいいたただわけででございますね、はい、でこのアンケートというものがじゃあどうやって送るかですよ私がマガジンを毎週買ってた時は「あ週刊少年マガジン」まあ、約1冊450ページから500ページの間ぐらいバーってあるわけよねその一番後ろの方にはがきがついてたんですよ。でそのハガキに50円切手を貼って今は52円とかですかを貼って面白かった漫画3つ丸つけてくださいとかってね「ね鈴鹿とか「フェアリーテイル」とか、うん、書いて送ってたわけなんですけど今は変わって携帯電話かスマートフォンでネットを使ったアンケートを応募するんですって。例えば今週、だから私が喋っている週の最新のマガジンでは一番後ろの方480ページにそのアンケートのページがあって QR コードがあるんですよ。ーその QR コードもしくは URL の http://olcan.jp にアクセスすると。で、これに会員登録をしなくても応募できると。会員登録しておくと来週からもっと簡単に応募できるらしいんですけど、でそのサイトのトップから週刊少年マガジンを選択すると。で、毎週変わる4桁のキーワードというものがこの端末に書いてありますから、それを打ち込んで応募すると。で、その応募の期間が、この4月12日発売の号後だと4月12日から4月22日ということは、次週マイティ君が乗る初回が乗る回は4月19日発売でおそらく4月29日までかなって<笑>まあちょっと29日が土曜日かつ昭和の日だからもしかしたら変わるかもしれないけど、はい、多分10日間ぐらいだと思うんですね、はい、だからもうぜひですね19日の日にコンビニ書店に行ってマガジン表紙はあ真島博先生の「フェアリーテイル」でございますから。はいやりてるもすごく長いですね。あ,あ、そうですね,ね。はい。今度映画もやるみたい。あ、そうなんだ。うんはい、実写？じゃアニメ、アニメ,アニメ,アニメああだからそれで応募すると、うん。で応援する。そのことに尽きる。わけですね。あ,あ,あ,あ、ありがとうございます。<笑><笑><笑>ありがとうございます。や頑張ってほしいな。めっちゃ頑張って描描き,きました、うん。面白いと思います。そうなんだ、ね、ですね。は
2: い、うん。面白いです。内容これか
0: ら週間連載が始
2: まるわけですもんねそうですねやばいですねやばいっ
4: す、ね
2: 、来週から始まるいやまだね1週間で仕事できてないんですよ
0: っていうとだから1週間で
2: あそなる
0: ほど要はその連載前にある程度書いて貯めておくわけだけど、ね、1話を完成させるのが1週間以内で今のところできてないってことかできてないです
1: はあ、うん
0: 、それくら
2: い大変なんだそうですねだからそのペースにまあ慣れてな,なってないくてだからやばいですね
0: 漫画ってどうやって描いていくんですかえ漫画ですかまずお話
2: を考えますて
0: お話を考えた後にすることは何ですか話を
2: 考えたら編集の方にまず見てもらっ
0: て見るっていうのは何を見るんですかその
2: 話えー、っとですねネームって言って、うん、聞いたことある下書きの下書きですね、うん、紙に鉛筆でとかまあ、僕今もうそれもデジタルで書いてるんですけど、うん、だからもう絵とかももうこうすごいほとんど書いてないようなまあかい人によって違うんですけど設計図みたいなものですね漫画の設計図みたいな、うん、セリフと展開とかが分かるものですねでそれを一回編集の方に出し,にしてでまあアドバイスなりまあ没喰らうなりして、まあ、とにかくそこで一回編集さんの OK をいただいたら原稿に入るってう感う、ね、んまあでも一緒にそこでだいぶだからこうはい意見もらったりとかして話を話作りの時に編集さんと一緒に作ってで原稿はそうですね自分とアシスタントで書いていくっていう感じですね、うん
0: 、でその完成させていくっていう一連のものを週刊連載の方々は一週間以内にやらなきゃいけないわけですね,、はい、そ,うですねその話作り
2: から原稿完成まで全部1
0: 週間以内でそれが今のところまだ1週間ではできてないできてないですねできないんだできないですよおかしいですよそんなねあのい<笑>でもこ
2: の厚い500冊の,の500ページの中この人たちおかしいんですよ<笑><笑>この人たちそうなんですよだって1日, 1日, 1日2日でね、うん、むっちゃ面白い話だってあの考えれないですよそうだよね。
0: <笑>はい、そよね<笑>しかもその、ね、もちろんその例えば単行本でのちに出るわけじゃないですか、はいでうん、単行本の中で起承転結があるのはまだ分かりますけどす、ねうん、この1週間の中でも楽しませなきゃいけないわけですか、ねね、来週に引きを作ったりだとか、はいはい、それを1週間で考えるわけですもんね。考えそそううですねだから
2: もうその前の話の原稿を書いてる時にもう次の話のことを考えたりとかしないといけないですけどそもそもでもその,後にそのだかにお話が2日でできたとして5日間で残りの原稿を書かなきゃいけないっていうこともやばいんですよ。それもどうかしてるんですよ本当に。だから僕まあ慣れてないからその原稿中は原稿を終わらせること
0: でも頭がいっぱいいっぱいで
2: 話考えいやその間に話考えないよっていうこうまあ、編集さんとか
0: そっか週刊連載やってる方は今前原君が教えてくれたみたいに書いてる時に次の話事も考えてるから1話書き終わったらもうその前に考えたことを、ね、ネームにして話し合ったりするけれどもまだ慣れてない前原君はまず1話に全力投球してで次やる時はまたゼロからまだ考えたりとかっていう,う,、ねまあ、うほ
2: ぼそんんななな感じにっっちゃってるので,だダメなんですけど
0: そうか。そこが違うんですね、うん、また月刊連載とかとはねそのちょっとまた考えてっていう時間がどんどん少ないほぼないっていうのが週刊
2: 連載にああそうですね,ですねああ書いてる書いてるに考えなきゃ
0: いけない書いてる時に考えなきゃいけないこれ要は私が今これ喋ってる時に来週のラジオの構成考えるってことでしょそうですねそんなの無理だもんね<笑><笑>そうなん漫画家の方々はやってるんだ、うん、いやーねえこれだって今週後のマガジンにしても関東カラーが「川柳少女」でその次は「ドメスティックな彼女」でバーっていって「デイズ」これサッカー漫画ですよね安田武さんの、はい、安田武さんって私が高校生の時にマガジンで多分デビューしてるんですよ、うん、オーバードライブっていう自転車漫画君の今背中のとこにある本棚に全部入ってますけど僕はスポーツ漫画の中でオーバードライブが一番好きなんですよそ,うなんですね、その,あのボーイズ B の裏にあるんですけどね笠倉の下にそのボーイズ B もマガジンだもんねいったん
2: ああ確かマガジンもそうそうその裏にあ
0: りましたまあ今読まなくていいですけど、はい、<笑><笑><笑>オーバードライブが僕スポーツ漫画の中ではすごくトップに好きなああいやだから来週からまたマガジン買って読み始めますけどねでこの瀬尾浩二先生の風花はさ、はい、鈴鹿の子供なのまだわかんないあんまり君ちゃんとあの「鈴鹿」っていう漫画が、はい、僕恋愛漫画の中ではすごく好きで、うん、ボーイズビーの月ぐらいに好きで高校1年生の時僕テニス部で,で山梨かなんかに合宿行った時にその合宿所のトイレの前に本棚があってで漫画がバーってあって中に鈴鹿の2巻があったんだよね当時最新巻だったと思うんだけどその主人公の子が銭湯県アパートみたいなところで一人ぐらいするんだけどそこのアパートは女性だけのアパートでその中にいる鈴香ちゃんってこと恋をするね。陸上が舞台の漫画で、うん、瀬尾浩二さんって基本スポーツ題材にした漫画とか書くんですよねバスケだったりとか、うん、で、えー、そこで鈴香ちゃんと恋をしてで最後まあお二人が結婚して子供ができるんだけど、うん
4: 、
0: その子供がこの風花ちゃんなのかな僕あまりにその涼香に思い入れが強すぎて、はい、風花が読めないんですよねなん、はい、だろう、はい、風花あのバンドものですよね音楽ものですよね,すね、はい、バンドものですそうだから<笑>僕が高校生の時読んでたあの時に生まれた子供がバンド始めたのと思ってもう読めないんですよねでも来,来週から読みますけど
3: <笑>
0: この中でやるのそうですね君ほんはに、いでダイヤのエースがあって初めの一歩があんだよ<笑>やべえでね七つの滞在も面白いもんねでやっぱバスケと言ったらアヒルの空ですよねへえどうするの<笑><笑><笑><笑>では来週からアンケート応募しますけどはい。僕面白かったものにアンケート応募しますからはいバイオサバイバルにアンケートを応募するかどうか分からないですけどれは3つぐらい選べるそう選べると思うよ<笑>選べると思うよだから1個あげといてください僕用にいやでも俺ほらベイビーステップ単行部集めてるからさああまずベイビーステップやっぱ入れちゃうでしょでやっぱドメスティックな彼女もね今あの、はい、お姉ちゃんがね帰ってきてああなかなか、はいはい、いい展開になってきてますからねで風も来週から読んじゃったら多分単行本も集めちゃうでしょう鈴鹿全部持ってるから埋まっちゃいましたよ3つが<笑>えー、でもな金田一少年の事件簿ある好きだしなどうしようかでねやっぱダイヤのエースもね沢村がしっかりエースの風格出してきてるわけじゃんか新人新人を応援して新
2: 人さんのこう今面白いやついっぱいありますからそうだねそうするとやっぱ川柳少女をやっぱ
0: 入れなきゃいけなくなるでしょ<笑>
2: 新人さんがンっすんの
0: やっぱ作者の方30歳ってことで年近いですからねやっぱいろいろ親近感感じて読んじゃうでしょうね「おはようサバイブ」は?「おはようサバイブ」は他人が書いてる漫画だから
1: あ<笑>あ<笑><笑><笑><笑><笑><笑>そうかこのタイトル
0: の「おはようサバイブ」ってのは何なんですかんなんな
2: かそうですね、いい感じじゃないですか「おはようサバイブって
0: ある日起きたら文明が滅亡してたの
2: 、はい、いやそんなことないそういうわけじゃないよねさっきのアれ見とね、はい、普通にこうパンデミックみたいな感じでだ、うんだ、うんが広
0: がってって、はい、で壊滅的な状況になってってことだよね,、はい、ねだからそれこそ「ウォーキングデッド」とかもまあ同じようなそうやってわけじゃないですか、まあ、ゾンビものだけどね,、はいはい、ね
2: でもあそうですね,ね明るい明るい、うん楽しいワクワクする
0: ってす、ね、だからこれすごく難しいなと思うのはやっぱりこのパンデミックものって人が死ぬじゃないですか、はいはいはい、だからなかなかその中で明るく楽しくで恋もしてって難しいんですよね。はい、僕が読んできたやつはそういう危機的な中で必死な中で恋をする生きるために恋をするみたいなものが多いなと思ったんですけど。はい明るるくく楽しっっててていいうううのはどうやって見せていけるもんなんなでですか
2: そうですかそねだから
0: そもそもの、
2: まあ、さっき言ったその、まあ、新しいところのうちの一つなんですけどこういう設定のやつってそのゾンビがいたりとか、うん、あとはその、まあ、モンスターエイリアンとか、まあ、ウイルスとかもまあそうなんですけど、まあ、殺し合いというかその、まあ、殺伐としてるものが多いじゃないですか、うん、でも、まあ、こういう世界観になって人が全然いなくなっちゃった中で。生き残ってたへえあのシ
0: ョッピングモールとかも残ってるけど人いないみたいたな、はい、人いない
2: で、まあ、ゾンビ今のところゾンビ出てこないので、うん、あのエイリアンとかも、うん、なんで単純にまあ本当にこの世界今の現実の延長線上で、うん、人がダーッてもうほとんどいなくなっちゃっていく運よく生き残ったら、うん中で,で女の子もいて、うんまあ、生きていかなきゃいけないってなったら多分結構楽しいだろうなって思うっていうところから、うん、で楽しい方を描こうまあそ,それは大変なこといっぱいあるんですけど、うん、あの楽しいこともいっぱいあるはずなんで,、うん、で大変大変あのしんどい殺伐みたいな
0: やつが多いから、うん、で楽しい方を描こう楽しいこともあるはず。過去にこのような設定の漫画を思い浮かぶ人も多いかもしれないけども、はい、そういうのを思い浮かべた時多分私と同じようにちょっとその必死に生きていくみたいなのが頭に浮かぶ人が多いんじゃないかなって私は勝手に思うんだけど、うん、それとまた一線を課した実際は楽しいんじゃないって面白いんじゃないって明るいんじゃないっていうところをこの漫画では見せていきたい
2: そうですそ,そういうところも描いていきたいそういうところも描いていきたいあでも大変なところも描きます大変なところも描く、うん、はい
0: ごくりではちょっとエッチなシーンもあったじゃないですか、はいはいはい、もうずっとですよそうですねごくりしてるわけですよね<笑>この「おはようサバイブ」でちょっとエッチなとこは出すんですか
2: だまあそれはねいき生きることともうね、うん、すぐ隣ですからねエッチなことなんて
0: マガジンにおけるエッチって非常に歴史があるわけですよね、うん、マガジンのエッチの歴史ってどんくらい担当者の方かかから伺ってますか別にそう昔のこととか聞いてないですかまああんまり聞いてないですね。マガジンは、はい、他の少年誌とかに比べて、はい、そのエッジのことに関して、はい、すごく意欲的なんですよね。うんうん、しかも行き過ぎず下ネタになり過ぎず、はいはい、でもとても引きつけるものが。だだだから近年だとそそれこそまあ鈴鹿だったりとか、はい、ただまたちょっとびっくりするのはびっくりしたのは、まあ、ドメスティックな彼女を責、はあ、めてますね。で確かその新連載の一番最初の巻で主人公とヒロインがエッチしてるんですよ最後まで。えー、と思いましたけど<笑><笑>だってラブコメってそこに至るまでなんじゃないのって思ってたから、うんうんうんまあ、ドメスティックな彼女とかね、はい、ある中で。はい、そののの可愛いい女の子の見せ方みたい
2: なあ
0: どう見せてくれるんだろうって僕はすごく楽しみなんですよね
2: 。頑張りま
0: すやっぱごくりですごくね学んだっていうかいろいろ自分の中で試行錯誤しながら書いてたと思うから、はい、またねそれは青年史と少年史の違いもあるだろうし、はい、どうやっていくんだろうなっていうのは私思ってるんですよね。僕もねえっ
2: それはあとほぼあれですよ。
0: いや、いるかいないか答えてくれる秘密<笑><笑><笑>あそう。え
3: <笑>
2: <笑>あそう。秘密でしょ、そじゃ。秘密じゃあ、僕がじゃんけんで勝ったら教えてよ。え、なんでですかい
0: や、なんか知りたいなと思っ
2: て。<笑><笑>僕がじゃんけんで勝ったら、じゃあ、どうしよう
0: 。<笑><笑><笑>恋人がいるかどうか、僕も教えるよ、じゃあ
2: 。えいやそれはもうみんな知ってるんでいいで
0: いやいや本当のこと本当のことほ本当のこといやじゃんけんぽい勝ったえいるいないどっちまぁえ<笑>なんで喋らない<笑><笑>ああ今ので10票入れる人がいたよ<笑>ちょっと待ってえ勝週刊連載してる人ってさ恋人がいっちゃいけないの、はい、いやいていいと思いますよですよねはい
2: で今いるのはいないのななんんんででそんなこと聞くんですかなんか服
0: 装がどっちか分かんなくてどういうこと服装服装が以前とちょっと変わったなと思ったんですよね
2: ああでもちゃんときれいな格好してるなって綺麗な格好意識的
0: に綺麗な格好をしたのかそれとも恋人ができたことによって変わったのかどっちだろうな
2: ってあ,なあ意識的にでも綺麗な格好
0: じゃあ今は恋人はいないと思ってなので秘
2: 密かた<笑>くなだなお前<笑>
0: アイドルか<笑><笑>えということで今週はね前原君と一緒にお送りしてまいりますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。お願いしますでは今週の1曲目お聴きください。細身のシャイボーイボでもういや
1: きっとたび舞台に立てば歌い外のことは考えないわとある歌手がそう言ってたそんなのは嘘さ信じられないよ僕はもうやもうや虫をされることだけはもうやもうやんやんだだった会場の後ろの方で演奏を聴いていた女の子が」「スカート右ポケットからスマホを取り出しラインを送るのが見えた」も「もうやもうや虫をされることだけは」「もうやもうやんやんだ,だ,だ,だ」だったお姉さん今なんで目をつむったのですかそれは歌に聞き入っているからですかそれとも退屈だからですかあそこのお父さん今なんで時計を気にしたんですかあと何分かなシャイのライブ早く終わんないかなそういうことなんですかあお兄さん今なぜ席をお立ちになったのですか帰るのですか帰ってしまうのですかえトイレ大ですかショーですかどっちですかショーならばお戻りになるまで待ちますけども大いどっち大大なのですかあ流行りの音楽じゃないことは僕も重々承知してるがあなたのために作ったこの歌どうか最後まで聞いてくれないかもういやもういやつまらぬことをするのはもういやもういや当たり障りがないのはもういや「「む虫をされることだけは」「もう嫌ああああああお客様なぜ今インスタグラムをご覧になっているのですか私の歌よりもモデルさんが何しているかの方が気になるということですか、はあ、お客様なぜ今写真を撮ったのですか聞くほどの歌でもなかったからせめて記録として1枚そういうことなんですか、はあ、お客様今あくびをなさった社員は見ました確かにあくびをなさったそれはどちらですかリラックスしたことによる緊張感の顔によるあくびなのかそれとも社員のライブが退屈だったことにより生じたあくびだったのかどっちですかお客様ねえお客様お客様
0: ありがとうございました。細身のシャイボーイでもう、いやでした。では、ジングル
1: 大阪府、ラジオネーム、金の陣、3からいただいた、細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法。お父さんずっと来客者に、急須で入れたお茶なんで、味に深みがありますよって言ってたけど、あれ市販の綾鷹だよね。せーの、交差見直したいボーイの、アコーステックレディオン。
0: ある4月2 9日日土曜日プロレスリングバサラ2度目の後楽園ホール大会が行われますプロレスを見たことがないよという人こそぜひこの機会に会場で熱を体感してくださいトランザムヒロシが佐賀が強き男たちがあなたのお越しをお
1: 待ちしておりますバサってバサってバサリまくるバサラー
0: シャイ第152回「細身のシャイボーイ」のアコースティックラジオ改めましてこの番組を「細身のシャイボーイと」と笠倉と前原武ですお送りしてまいりますどうぞよろしくお願いいたしますお願いしますお願
2: いします
0: ,しますねえ前原くんねえお,いお,いおどう久しぶりに喋ってみてああもう
2: 全然ねえすげえ楽しいですね気分はでも<笑>そうなの<笑>、はい、口は回らないですけど
0: <笑>お酒が入らないとあんま回らな
2: いああそうななのかなうんの飲みますいやいや、飲まないほうがいいと思うよ、<笑>
1: <笑>これから<笑>、少年誌にかくんだから<笑>、<笑>
3: 今
1: までは
0: ね、いろんなお酒飲んでね、暴れるっていうのを繰り返してきたけど、これからはちょっとしばらくお酒は、そうですね、ねもうちょっと
2: 暴れないですね
0: 、もちろんまだ分かんないけど、ね、そのうちもしかしたらパーティーとかあるかもしれない,はい、はい、わけじゃないですか、はいはい、基本あるじゃないですかね、はい、その出版社のとか。はいもうか飲まない方がいいよ君はあそうだよ、ねはい。それも今24歳で多分今までもう料亭では数えられないほどの失敗をしてきたっていうのは<笑><笑>ある意味<笑>すごくいい経験になるんじゃないかなと思うねそうですね,ね確かに、はい、やっぱだって普通はね例えばじゃ大学4年生のとこ卒業してでアシスタントの修業してってなると、うん、どうしても20代後半とかから。あ新連載とかになるとね大変、ま、ですけど君はもうまず一回やってきて月刊をね、はい、でこれから週刊漫画初めてって言ってやっていくわけですから、はい、頑張ってね頑張ります応援してますからね、はい、今週のゲストは前原武ちょっと邪魔かな<笑>え<ー笑>嘘ええです嘘ですっていうのもねはい前原君の癖としてね、はい、自分の話じゃなくなった瞬間に興味がなくなるっていう癖があるそんな
2: ことないですよ
0: そんなことない過去34回一緒にやってるから分かるんだけどむしろ自分のことの方がほら
2: あのあまりあのあシャイさんにちょっかい出すのとか好きなんですよちょっかい<笑>ああああれかあのシャイって言えよ違う<笑><笑><笑>シャイあって言えよちゃんと喋ってる時とかに、うん、横からあの邪魔したりとか好きなんです
0: よそあそう、はい、じゃあ今回ね徳川家康について喋ろうと思って徳川家康歴史について知ってるはい知ってるの正直に言って大丈夫よはいしかも知ってますよ<笑>どんくらい歴史は好き<笑>あでも歴史うん好きですよあそうなのか笠倉君はあまり知らないんだけどはい、はいなぜ急に家康の話をしたかっていうと3週間前に社員の大学の後輩の宗君って男の子にね「なんで日本人はあんまり徳川家康が好きじゃないんですか?」って聞かれたのでその時に僕理由を答えられなくて「なんで日本人があんまり好きではないのか」で僕も「好きな戦国武将って誰ですか?」って聞かれたら家康ってずいぶん後になって出てきちゃうような人だったから。そののの質問に答えられなかかっったたがすすごく悲しかったんですよね、はいはい、で悔しくってこの3週間もうほぼ毎日図書館に通って、はあ、隣町の図書館まで行っていろんな文献を読んでですね、はい、家康っていうのがどんな人かってでなぜ、えー、家康があまり好きな武将として挙げられないのかっていう理由をですねこの3週間調べてきたんですよ。はい、おでその研究結果をです、ね、今週喋ろうと思うんですけど、はい、おうおうもう好きなとこでどんどんちょっかい出してください。僕ね知ってますよあその理由を、はい、もう結論言われちゃうの<笑>これから繰り広げておこうと思ったのにちなみに何でだと思う
2: あの多分あれじゃないですか、うん、こういいとこどりみたいな印
0: 象だからみんなが。なるほどねいや最終的に、えー、天下を横から取ったんじゃないかという印象がちょっとあると。と、はい、いうことでございますが、はい、じゃあどんなふうになっていくか、ちょっと見ていってみましょうがね。ざっとですね、<笑>家康の30代までの流れをちょっとですね、掴んでみるとですよ、はい、ちっちゃい時は竹千代君って名前だったんです。かわいい。で、竹千代君ですけど、3歳でお母さんと離れ離れになっちゃうんですね。お母さんが家を追い出されてしまって、はい、で6歳の時に拉致されるんですね。えー、で拉致をされてえー、織,田家織田信長のお父さんが治めてる頃の織田家に人質として、はい、生かされてで8歳の時にお殿様だったお父さんを自分の部下に殺されるんですね。めっちゃ波乱万丈じゃないそうなのよかな<笑>横からフュッて奪い取ったボンボンのイメージがちょっとあるんだけど、はい、ちっちゃい8歳の時点でもうお父さんとお母さんいなくなってるはいね、でそこからずっと人質として9年ぐらい暮らしていたら、うん、自分が17歳の時に、はい、自分より9つ上の織田信長って人が、はい、桶狭間っていう場所で今川義元って人を撃った今川義元って人を撃ったことによって家康が17歳で若社長として徳川家を再建し始めたもう一度やり直そうって言って始めたのが家康の始まりだった。なるほどでその後終わりの織田信長と同盟を結んで立場はは信長と対等なはず家康は三河っていう今の愛知県の、うん、日本知事で右側東側にその領地があったんだけどもでも実際は信長の手足じゃなくてもう粉骨最新頑張って働いたの一生懸命働いたんだけども家康が36歳の時に愛する息子と妻の命か信長の下で働き続けるかどっちか選べって信長に言われて。めちゃくちゃ無茶言うじゃないですかか信長は無無茶言うから<笑>無茶言言ううことによって自分と一緒に働いてこれからも働いても裏切らないかどうか試すんだけどで家康はどっち取ったと思う
2: へえ部下にあったんですか
0: 部下を続けて自分の奥さんと息子を殺したんです
2: やばいじゃん信長
0: 信長やばいです信長はやばい,やばい<笑>なぜならこの時になるとだんだん信長が天下が見えてくるはいはい、日本で一番の力を手にす,することが見えてくるの、はい、そうするとだんだんいろんなプレッシャーだったりとか、はい、あでだんだんその天下に行く途中でもだんだん自分に力がついてくるから、はい、やっぱ力があるとだんだん人は、はい、あらんところでいらだったりとか、はい、人に対して無茶な要求をしたりすするんででよね
2: 、はい、なるほどでそ
0: のい信長の下で家康36歳頑張って頑張って働いて、はい、で僕全然裏切るつもりないのに、はい、ちょっとした謀反の疑いがかけられて、はい、息子と妻をまあ、息子は切腹でえ妻を殺害し、はい、するんだけども自分でですか、うん、まあ,あ息子の解釈をしたのはあー服部半蔵っていう人で、まあ、妻もじまああれね服部半蔵自体は多分忍者じゃないんだよね<笑>俺もそうだと思って忍者だと思ったんだけど<笑>服部半蔵は家康の部下で、はい、お父さんは忍びなんですよね。ほうほうであってももちろん家康も忍びをたくさん使ってるんだけどその忍びを束ねてたのが服部半蔵もちろん伊賀にルーツはあるんだけども自分はまあ忍びの修行ぐらいはしてるのかもしれないけど忍びじゃない武将ですねへえと私も思ったそう私もそう思ったよでその服部半蔵が解釈をするだから首を切り落とすはずだったんだけど、はい、あまりに酷で泣いちゃって切れなかったんだって半蔵、はい、泣いちゃったんですか半蔵泣いちゃったでも手元が狂っちゃうからっつってサブの人予備の人人予備が首を落としたんだけどね、はい、息子21歳の息子だよ君より若いわけだけどね、はい、でそんな一生懸命やってきてただこれから信長天下が近くなってきたさあ100年間続いた戦国時代はいよいよクライマックス天下を手中に治めるのは誰だっていうところから今週お話が始まりますはいよろしいですかはい<笑><笑>いや「おはようサバイブ」にもつながっていく話だからそうですね誰がこの日本、はい、生き残るかって話です、はい今週はマイティののためにこの話をはいありがとうございます。<笑>と思いますけどね、はい、まず話は天正10年1582年3月11日今から435年前ですね、はい、戦国の名門武田家が滅びましたマジ僕の誕生日じゃないですか3月11日、はい、その日武田あ勝頼っていう、はい、武田信玄の息子死んでるわ。あのお父さんの武田信玄さん前の当主が亡くなったのは1573年5月13日だからお父さんが死んでから9年間もたなかったんですねでその息子の勝頼さんって人も頑張ったんだよ武田家をまとめてね、はい、お父さんが亡くなっただけでそのお父さんの部下だった有能なもう日本一強い騎馬隊とか残ってるわけ、はいはい、だから勝頼も天下一になろうと思ったんだけども最終的には武田家を崩壊させてしまったんですよもうチリチリバラバラになっちゃってで信長に打たれたりして負けてしまうんだけどもこれを見てね、はい、家康はその山梨にいる武田家と、はい、その三河愛知県にいる徳川家が近かったからずっと武田に怯えて育ってきた、はい、生まれた瞬間から、はい、いつ潰されるんじゃないかと思って、うん、でもその武田家があ信玄が亡くなったらもうすぐ9年間でバッて家が潰れてしまったのを見て。いかに個々の能力が卓越した者たちであってもですよ彼らを統率し自在に活用する強力な指導者がいなければそれは単なる右盲の衆に過ぎないんだなってことが分かるわけでございますね、うんうん、いかに優れた部下武将たちがいたとしてもそれを束ねる武田信玄というカリスマがいなければダメなんだと、うん、なるほど大きな組織をまとめるための器量を自分に身につけなきゃいけないなって家康、うん、はこの武田家の崩壊を見て学ぶわけでござな、ね、るほどな滝田家が滅亡してから2か月後の5月15日徳川家康は織田信長の城の安土城という場所にいましたでその安土城にいて滝田家を滅ぼすのに家康は結構先方として戦ったから、はい、あ駿河の国を挙げるって言ったんです家,家康ってまあちょっとそもそもの話聞きますけど何でもどうぞうバトル自体強かったんですかバトルも元々は強くなかったんですけどどさほ、はい、例えば謙信とか信玄、はいはい、みたいに軍略の際はなかったんだけど何回も戦っていって、はいはい、だんだん強くなっていったんですよ、ねあ。なるほど、えー。秀吉みたいな、はい、すごくユニークな策だったり頭が回ることはなかったんだけど、はい、武田の騎馬隊とかにずっと怯えながらどうやったらしのげるかどうやったら勝てるかって考えてるうちに。後に秀吉と平野で戦った時には徳川の方が勝ってるんですよねつまり経験を積み重ねることによってもともと平凡だったんだけど強くなっっていったんですねだんだんと強くなっていってもう日本で一番って言われてもいいぐらいの
2: 強さを持つ
0: わけですねで最終的にはね、うんまあ、ちょっと先の話ですけど大阪の陣でね真田幸村たちにも最終的には勝つわけですからね。その家康が信長の安土城に行って、はい、いや領土もらったお礼として行って行くんだけど、まあ、招かれてる立場家康はね、はい、安土城に行って信長はもてなすわけ、はいはい、だから要は滝田に勝ったお祝いのパーティーみたいなものですよね、はい、ざっくり言うと、はい、でそこの接待役に選ばれたのはやっぱりしきたりとかもあるから、はい、そのパーティーをするにも当時はね、はいはい、じゃあそこの接待役として選ばれたのは明智光秀さんっていう。当時54歳の武将でございます、ねはい、この人は信長が最も信頼する武将の一人主だった戦には必ず参戦して朝廷の事情にも明るい武将として文武両面において秀でた人だったわけでございますね、はい、まあ光秀に任せとけば大丈夫だろうってこういう宴って23週間ぶっ続けでやるんですよ
4: 、えー、もうしばらく
0: ずっと盛大な
4: お祝いをするわ
0: けなんだけどもこの5月15日スタートのパーティーなんだけど光秀、はい、は17日3日目に接待役を解任されるんですもうういいよって言われちゃそう祖祖したんですかなんかっていうのは、はい、まあそう的なのもちょっとあったって言われてんだよねあの魚を全国から仕入れるんだけど、はい、日本一のパーティーだからって,って、はい、美味しいところからって,って、はい、ちょっと腐ったらしいんだよね腐っちゃったっぽいっあまりにだからお城の中が魚の匂いで充満したとも言われてるしなんか時々なんかヒラメで信長が。明智の顔殴ったみたいな聞くことあるけどこれは多分嘘なんだよね嘘なんだけどこれなんでこれ魚のミスがあったってことですね、まあ、魚のミスあったっぽいんだけどもこれ解任されたのはそうではなくて中国地方でえ岡山とかそっちの方で毛利輝元と戦っていた羽柴秀吉から信長に対して援軍の依頼があった信長さん助けてくださいって援軍出してくださいって言ったのよねそうだから援軍をくださいって言ったんじゃなくて信長が出てくれば相手も戦わないでもう信長出てくんなら無理だっていうだろうっていう秀吉の狙いとやっぱり信長さっき言った通り超怖いからね、うん、家康に対してお前俺を取るのか家族取るのかとかいうやつだから、はい、秀吉は信長様お願いです助けてくださいっていうことによって信長に「ややれやれ猿もいくら年を取ってね大きなダメになってもまだまだダメなやつだな、うん、可愛いやつめ、ね、って思わせるこの効能があるんですこの援軍を頼むって、うん、そうなんですねこれ処世術ですよねいかに自分がね年を取っていろんな力を得てもその上の人に可愛がられて大きくなっていくていことが大切っていうのがわかるわけです、うん、秀吉ってすごいなって思うでそこにじゃあまず光秀お前行ってこいよって言うんですよねだから信長もじゃあ後々行くけど明智光秀お前戦自宅をしなさいって言って一、はい、回自分の城に帰させるんですよ
2: 、はいはい、で
0: このお光秀さんの城があるのは丹波の国っていう、まあ、今の京都と兵庫をまたいだ場所にある亀山城っていう場所なんですけど、はい、そこの亀山城に光秀は戻るんですよでその後も宴会は続いてるんですよでこっからですよ日本の歴史の中で一番面白い1ヶ月間が始まりまりすすすけどマジっすかそうです今までの日本史の中で一番人々が熱狂した1か月間、うん、5月27日です明智光秀さんはですね京都にあるある山に登るんですね愛宕山ってところで標高9 2 4ルの場所ですけどこれは山頂に鎮座する愛宕大権現っていう神様がいてこれは軍神として有名なんです、うん、戦の神。で、えー、武家の信仰を集めていたんですねそこで歌会を開くんですね句を読むんですよ<笑>まあ何のためにそれやったのかなってイエスも不思議がってたんだけど戦の前で忙しいのにまあきっと戦勝祈願なんだろうなって思うわけですね、はい、ただここで厚吉光秀が読んだ句が今でも残ってます時は今雨が滴るサツキかな時は今雨が滴るサツキかなという句を読みます雨がが降りししきる季節の情景を表現しながらですよいよいよ信長様が天下を治める5月がやってきたという意味が込められて戦勝祈願の歌でございますけどこれがですね裏があるんですねあららどんな裏があるかと言いますと「時は今雨が滴るさつきかな」ま「あ、雨」っていうのは「天の天」って書けるわけでございますけども「時は今」あの「時は」ひらがなで書いてるんですけどねぱって思うのは時間の字っていう字を書いて時は今ですけど、はいうん、明智っていうのはもともと時史っていうところに自分の家のルーツがあるんですよ、うんうん、だから時史は今とも読めるわけです、うんうんうんうん、いわゆる自分の家が天下を取る時だよっていう歌を読んでるのと同じようなもんなんですよ。時氏の流れを汲む己が天下を取る時節が到来したって読めるわけでございますねこれが5月27日です。はい。さあ歴史が沸騰します。信長は安土城で、えー、秀吉の援軍の兵を集めていました。ね。じゃあこれから秀吉助けに行くよって言って、で出発の前に一回京都の寺に入ります。これが5月の29日です。で、この時に名物の茶器も一緒に寺に持ってきてるんです。お茶の道具、はい、器とかあ。当時はその器でね。いろいろ贈り物とかして信頼とかを集めたりしてましたからその名物の茶器を持ってきてそれはなぜかというとその寺で千利休主催のお茶会が開かれる予定だったんです、うん、なので持ってきたわけでございますけどもこの時にですねちょっと各武将の位置関係を確認しますよえ徳川家康は今この時どこにいたかというともともと自分のいた居城からこの最初パーティーをしに来たのは50機ぐらいで来てるんです信長が「じゃあこのあと秀吉のとこ行くから」って言ったら家康も「じゃあ僕も一回三河戻ってから兵連れて行きますよ岡山広島中国地方」って言ったんだけど「いやお前さんは京都はゆっくりしてろよてのんびり今まで頑張ったんだからさ」言われたので、はい、京都観光言ってるのは信長ですかそう信長,、はい、信長が信長は自分の役に立つ人には優しいから。
2: はいは
0: い、だから滝田を打つのに役に立った家康のことはすごく仲間だと思ってる、はいはい、だからゆっくり知っとけよって京都観光した後に家康はまあ50人ほどの友と一緒に大阪の堺、はいまあ、当時はそこ港でしたけども、はい、を見別して茶人の津田宗急の接待を受けているて、うん、なるほどね大阪はこの辺りこうなってるんだね、うん、秀吉は中国地方で毛利家の備中高松城を水攻めしているんですねお城を、うんの周りをダムみたいなところを作ってそこに水流し込んで城を水で埋めちゃうっていうびっくりするような攻め方をするんですよねで頑張って毛利と戦っているで織田家の中で一番偉い家老の柴田勝家さんっていうのは北陸地方で上杉家の魚津城富山県にあるんですけど、はい、魚津城を攻めている時、はいはい、っていうことはですよお戻った人たちは今京都にいないんですよはいはい、秀吉は岡山柴田勝家は富山、まあ、庭長秀とかは四国を攻める準備はしてるんで京都の周りにいるんですけどこの人はあんま好戦的じゃないんでで家康は大阪にいるけどほぼ誰も周りにいないってい50人ぐらいで唯一京都にの寺に入ってるのが信長、はい、でそこの近くにある亀山城京都と兵庫にまたいだところにいるのが光秀です6月1日明智光秀は1万3000人の兵を率いて丹波亀山城を出発秀吉の待つ中国地方へ向かうはずがその日の夜に行軍中大号令を書きますその時の大号令は「敵は何々にありです」「何何々は何だと思いますか本能寺」そうです素晴らしい、うん、笠倉わかりませんからねこういうのかりますわかります<笑>笠倉本当にダメですからね<笑>。<笑>こないらもね<笑>、肝心の家康が出てこないし<笑>。<笑>僕は笠倉はすごくいいんですよね。笠倉が分かれば全員分かるってことですから、<笑>僕にとってはすごく大事な本能寺は分かりましたか<笑>、はい、ここでかかったのが敵は本能寺にありです。うんえー、明智光秀は軍勢を判定して京都に向かって行軍を開始します。夜通しかけて6月2日の早朝、明智軍は本能寺に到着。鉄砲を打ち放し寺の同時に四方から突入します。これあのそもそものまたことなんですけど,
2: どうぞ。信長さんと明智さんって何
0: 年来ぐらいの。
2: お付き合いだった
0: んですか。二十年ぐらいかな。ずいぶん長いです。もともとは。あの足利将軍。まあ室町幕府が続いたわけだけども。はい、その明智光秀ってさっき土氏の出身って言ったけど。実際は何月何日に生まれて。どこから出てきた人っていまだにあんまり分かってないのどんな人かもよく分かってなくてただその将軍を連れててその将軍とともにもう一回幕府を盛り立ててくれる人いませんかって言って探してたのでいろんなところに追い出されて織田信長だけが一回助けてくれたのでも信長からすればこれを口実に京都に行くためだったのねでそこで将軍がでも京都に行けたわけだからででっかいお城も建ててもらって家もね、えー、そこでおとなしくしていればよかったのにこの足利さんがちょっと威張っちゃったのよ、うん、威張ったら信長怒っちゃって「お前出てけ」っつって京都から追い出してそしたらそいつがまた信長腹立つっつっていろんな人を集めて戦争仕掛けたりするんだけどまあ信長が勝つんだけど、うんうん、ついてきた将軍と信長が仲悪くなるんだけどで追い出す将軍を追い出されるんだけど明智光秀っていう人は信長のところに残るのもともと頭がよくてで、えー、武力もあったんですよねだからすごく重宝されてずっと残ってた<笑><笑>でさっきもちょっとだけ説明したけど主だった戦にはほとんど光秀って人はいたの
4: <笑><笑>
0: ただ信長っていうのはその天下目の前にしてちょっと人の気持ちが分かんなくなってきてるそれはそうよねだってもう神の力がもうすぐ自分に宿るんだから
4: 、うんうん、当
0: 時はもうかなりの人を殺してるんですよ信長っていうのは凄惨、うん、たるやり方で自分の道を邪魔する人たちはあのまあ京都の周りいろんな人が狙ってくるんだけど一つずつ撃破してくんだけどね、うんうん、信長は一斉に攻めんじゃなくて一つずつ潰すってやり方なんだけど一つの潰し方がもうゼロにするんですよ。うんうんちょっとやって相手がもう、マイタって言っても、やめないんですよ。あ、そうなんですか。みたいすかだって、そう、してもです。だってマイタっつっ,っても、また歯向かってくるかもしれないじゃん。はあ、はあ、はい。って言って、信長はもうゼロにする。そんなやり方をしてたら、うんえー、途中で、まあ、この、本能寺の直前ら辺に。その、まあ、さっき亀山っていう、まあ、京都と兵庫のところに、明智光秀の領地はあったんだけど、領地替えをしよう。って信長に言われたの領地いっていうのはお前は違うとこ行けよって、うん、お前今のところはもらいますって信長に言われるのまあ京都に近いからすごく役立つしでも光秀はすごく頭もいいからその政治を一生懸命やってきたのねここは畑にしようこういう税率にしようとか民のためにこういう町割りにしようとか一生懸命自分と共に大きくなってった町を明け渡せって言われるの。それをっってちょっとなんで俺こんなこと言われなきゃいけないのっていうのと明智光秀はそんなに戦争が好きだったわけじゃないと思うんだよねもともと将軍と一緒に新しい幕府を盛り立てようっていう人だったからそれがこんなに天下をもちろん取るのは分かるけども自分だったらもっといい政治すんのになって信長のこれから治める天下よりは自分が天下を治めた方がいいんじゃないかなっていう気持ちが心の中にずっともわもわもわも。<音楽>ものすごいストレスだったと思うよ今の会社のストレスなんかじゃもうわからないぐらいだって目の前で人殺すんだもん何千人何万人を自分のその一手によっていくら命令されてるとか言えね信長にそれが嫌になって自分が世を治めようと思うで絶好のチャンス京都に信長しかいない
4: <音楽>
0: ってなったのが6月1日なんだとでさっき言ったようにその時は今。信
2: 長はなんでそこでそんな好きだらけになっちゃったんですか
0: なぜなら明智光秀は自分の中でもとても信頼している武将だから近くに明智光秀がいるから大丈夫、ねうん、もしどっかから誰かが来ても光秀がいるから大丈夫、うん、ああなるほどもう自分を裸を見せても平気な人たちなんですね、はいはい、だから何もしなかったら急に自分が寝て大事な茶器と一緒に寺に行って寝てたら寺の四方から音がするんですよあん喧嘩か,かと思って近くに行った森蘭丸っていう故障に「これ何?」っつったら森蘭丸が「明智無本です」って言った時に今のも残っている信長の一言が「是非に及ばず」って言うんですよ。どういう意味ですか?「しょうがねえか」っていうです。要は「誰が無本です」って聞いた時に「誰が無本って言ってでまあ恨んでる人もいるわけじゃないですかあのいろんなとこ潰してきたから。そいつがなんかいろいろ奇襲に来たのはまだわかるだけどこの明智光秀っていうねずっと京都に出てくる時もそうだしいろんな武田に襲われそうになった時もそうだしずっと苦楽を共にしてきたで自分が大きくなるために必要だってこの光秀に責められた謀反裏切られたって聞いた時に「是非に及ばずそれならしょうがねえか」っつって、うん、信長は自ら弓を持ってまず応戦するんですね。信長の兵なんて500600ですけど、まあ、500600対1万3000ですよね。ああで最初は弓を持って応戦するんですけど弓が折れるんですよ。でその後は薙刀に持ち帰って戦うんだけども、はい、槍の攻撃を自分の体に受けたり左肩を鉄砲で撃ち抜かれたりするんですね。で、はい、これでもう無理だと思って奥の部屋に入って「森蘭丸に火をつけろ」っつって、はい、寺に火をつけて自分は切腹自害をして、はい、信長の人生はこうして48歳で幕を閉じた。これが本能寺の変、ね、日本史の中で今でも語り継がれる一番のミステリー,ーまたこれがかっこいいのはどこ,がこいいどこが
2: ミステリーなんですか今のすごくわかりやすく聞いたんですけどもこれは
0: 一番簡単なところしか喋ってないんですねこの周りにはいろんな人の思惑がまず光秀がなんで裏切ったんですかってさっき舞木くんが言ったのはすごく、はいはい、当然の理由で。領地も与えられてるし領地外ももちろんひどいですけどまあ信長ならやりかねないことですからで,でもなんで裏切ったんだろうなっていうのはまだちゃんとした理由は実際は分かってないんですね予測するだけでまた信長の遺体っていうのは未だに出てきてないんですよだって火つけただけだから骨が出てくるはずなんだけど骨がないんですよねどこに骨あるんですかだって四方1万3000人が囲ってるんですよ。はい、はい。どこに行くんですか？骨そうですね。3000人3000人3000人が4角の全部いるんですよ。誰も逃げられませんよ。で火つけて全員ね。殺して。後で改めて見たら骨がないんですよ。絶対いたのにあそこに理由んですよ。人はねの織田信長に槍で傷つけました。鉄砲で撃ちました。であいつ最終的には中に入っていきました。是非に及ばずって自害しましたっていうんだけど未だに出てこないから信長はこの時生き延びたんじゃないかっていう説を唱えてる人もいるあそれがミステリ
2: ーなるほど
0: として残るわけなんだけど、まあ、これはまた本当にすごいことなんだけど話すとまあどんどん大きくなっちゃう今回の主役は家康だからそうただ家康氏もすごい大変なんですよ。な、はい、なぜらら大阪にいるからで明智軍はイスも倒しちゃ,いたいじゃんああなるほどだなぜならば明智が今この瞬間天下に一番近い人間になったんです信長を倒した今、うんはい、したらじゃあ次天下を取るにはどうしたらいいかっていうと明智光秀を打てばいいんですよしかも天下には大義っていう理由が必要何のためにやったのかっていうで明智も何かしらの理由を言うはずなんですけどもまあ、信長ってねいろんな人を殺したりしてるからこのままじゃよくないっていう理由はあったのかもしれませんけど他の人からすれば今は、えー、信長様の敵討ちっていう理由ができたじゃないですかだから明智を討ちやすいんですよだけどお秀吉はその毛利家を攻めてるから帰ってこれないじゃないですかで柴田勝家は上杉と戦ってるから帰ってこれないんですよねで家康だけどこにも戦ってないんですよだからこのまま野放しにして三河に帰られて軍勢を連れてこられたらもしかしたら負けちゃうかもしれないじゃないですかでも今大阪でお茶会してるんですよね、だからそこの大路を立って今のうち家康を倒してしまえばこの後自分を攻めてくる目を一つ詰めるじゃないですかだから明智は頑張って家康を捕らえようとするんだけど家康もたくさん忍びのものとかあとお茶屋さんがいるんだけど自分の婚姻にしててるる武器とか売ってくれる人その人があ織田信長様が「ご生涯」っていうんだけど「ご生涯されました」っていや亡くなられましたって
1: 「うん、信長様
0: ご生涯」っつって慌ててそこでまあある話によると徳川家康はもうこの後俺はもうどうしようもない絶対生きて帰れないっつって自害しそうになったっていう噂も残ってるんですよ。それを本多忠勝っていう一番の武将が押しとどめたり、うん、服部半蔵が。ここ私の家のルーツがある伊賀を50人だけで超えることができたら三河まで行きますから私がなんとかしますからって言って少しずつ持っていたお金を全部先に服部半蔵がこれから通る道先にとこ行ってイエス様がここ通るから逃走するのを手伝ってくれって言ってお金たくさんいろんな人にそれこそ山にいる山賊とか,とかにも渡しながらなんとか必死に帰ったんですよ。っていうのがあまあ有名な伊賀越えっていう話がまあ残ってんだけどね<笑>もうその間もう来てたんですかその明智の資格がもうとっくに来てたんですよでも主だった一番要来る時に来た道はもう帰れないっていう状況<笑>伊賀を越えてでさらに船に乗って何んか逃げたんですけど<笑>でなんとか家康は6月4日に三河に帰ったんですよ
4: <笑>
0: 本能寺の変は6月2日ですか<笑>必死に帰ってで6月14日10日後に西に向けて岡崎城を出発してるんですね。要は10日間で戦争の準備をして<笑>空き地を打ちに行ってるんです<笑>で、柴田勝家は、えー、本能寺の変の翌日の6月3日に上杉の魚津城っていうとこを落としてるんですね。<笑>で、さらに当時電話とかないから本能寺の変の2日後に本能寺の変のことをしてるんです
4: よ。<笑>自
0: 分の大事な上様柴田勝家は1回信長のことを謀反で若い時に殺そうとしてるんですけどそれを許してくれた上様のことを大切に思ってるからそれが殺されたって聞いてびっくりするんだけどでさらに翌日本能寺の変から3日後の6月5日に京都に戻ろうとしたところ直江兼次っていうまあ上杉景勝の参謀ですよねとかに魚津城をまた取り戻されるんですよそのせいでなかなか戻れないもたもたしちゃうんですよ京都に行けず。だから誰も空き地を攻めに行けないじゃあ家康が一番早いのかなと思った時一番早かった男は誰だと思いますか前原君
2: 秀吉でしょうす
0: ごい知ってんのだって中国大返し知らないですあそっかじゃ勘がいいよ来週からどうアシスタントやらない<笑><笑>あのー、こ,こから中国大返しっていうものが始まるんですよ名前だけ聞いただけでワクワクしますけどもあの秀吉が本能寺の変のことを最初に知ったのは、えー、実際に起きてから翌日の6月3日、まあ、当時の人たち、うん、京都とかにたくさんねこう情報を伝えてくれる人を置いてるわけだけども、うん、6月3日に秀吉は上様が亡くなったことを知るんですよね、うん、その瞬間に秀吉はあ,あまりにショックすぎて気絶するんですよ体からいろんな液を出して<笑>、えーえーえー、あまりにショックすぎてなぜなら羽柴秀吉にとって信長っていうのは神以上の人だから自分を草履か,から取り立てて今や大大名にしてくれたってそのかつ自分の命を全部預けている人この人が死ねって言ったら死ななきゃいけない人が急に一夜でいなくなってしまったってことでショックで気絶するんですよ、ねうん。で気絶してふって頭が戻ってきた瞬間に横にいた黒田官兵衛っていう、うん、その軍師がこそって言うんですね「あなた様が天下を取るなら今でございますぞ」って言うんですね。<音楽>その瞬間に今まで自分の頭の上を覆っていった真っ黒い分厚い雲が全部通れたんですよ自分の運命はね本当に農民の小せがれから始まって何もなかったんだけど家康信長に従ってきたでも信長すごく厳しかっただけどその信長がいなくなった瞬間にもう天に向かって何も遮るものがなくなったんですよ。でも大切な人は亡くなってるわけじゃないですか。で、どうしたらいいんで、も目の前に毛利がいるよっていう中で、黒田官兵衛があなた様が天下を取るなら今でございますぞっていうんですね。この一言もまたすごい一言で、軍師だったら、もちろん言ってもいいと思うんです例えば私が殿で、ク倉があ軍師だったとして、私の上司がいなくなって、今なら天下取れますよって思ってたとしても、これは口に出しちゃいけないんですよね。そうでですねでも黒田官兵衛っていうのはすごく頭がもうキレキレな人だからなんなら秀吉よりもキレかもしれなかった人だからこれパッって出ちゃうんですよねこの一言がまた黒田官兵衛の人生変えてこのあと秀吉は天下を取りますけど天下を取った後黒田官兵衛は今まで一番近くにいた人なのに領地は九州に置かれるんですよね要はなぜなら京都から一番遠いところに置かれるんですなぜかっていうとこんなね上様が亡くなった頭がよすぎる,すぎるでまた天下を取るなら今でございますぞなんていう思考を持ってるやつとは一緒にやってられないよ、うん、っていうことでこの瞬間に黒田兵衛の人生は、まあ、いろいろ分かるわけでございますよね関ヶ原の時も慌てて行ったけど結局間に合わなくて終わるわけですからね、うん、なんてこともいろいろ感じるとこありながら。秀吉はその本能寺の変があって翌日そのニュースを知ってさらにその翌日に官兵衛とかに頼んで「暗黒 JK あっちの毛利家の、ね、僧がいるんだけどもその人と話して毛利家と和平を結ぶんですよ<笑>じゃあここはいろんなねあのその高松城のトップの人が切腹すれば後の兵とかはみんな助けてあげる」って約束をするの。で毛利家とあ和平を結んだ瞬間にすぐに片付けをして軍勢を反転させて寝ずに走り続けて1週間かかる距離を2日で走るんですよみんな重い荷物持ってんだよで何万人っていう,う人数が2日で走り続けて6月7日に自分のお城の姫路城に到着で6月13日には明智光秀を撃つために京都に行ってるんですよこの間ずっとこうひ
2: 家康はもう早速明智に狙われたじゃないですか、うんうん秀吉の方は明智に狙われてたんですかその慌てて帰ったりとかしてる
0: んです考えもしないなぜなら、うん、毛利家っていうのはすごく大きなところで、うん、しかもこの高松城っていうのはもうその毛利領の中にある一つの城なんだけどもう毛利と戦ってるんだから逃げられるわけがない背中を向けた瞬間に潰されちゃうんですよ、うんうん、でここもねもうそんなひいい質問しないでよ<笑><笑>これまたむすごいところねまあ、和平を結ぶんですよね和平を結んで中国を大返しをして1週間とか2日で来てで6月7日に姫路に帰って6月13日には秀吉3万5千隊対光秀1万6千の戦いをするんですけどね、うんうん、このなんで光秀は秀吉が帰ってこないかと思ったかというと毛利もすすごく強いんですよ、うんうん、まさ
2: か和平結んでるとはみた
0: いなことですか京都で信長が死んだっていうのは毛利に伝わったら毛利は信長がいいない今なら秀吉打どうやってそんなこう
2: 急にこう和平結べちゃったんですかそこで
0: そこは安国 JK っていう頭のいい相手方の層がいるんだけどもに黒田兵衛が今結んどくべきですよって信長の勢いは止められ死んだとは絶対言わないよあののこのまま従わないのは無理ですよって時代の流れを組んでくださいよつってかつ毛利側が放ってるその京都とかにいる人がいや毛利家の,あの召使いが信長死んだっていうニュースをその毛利家に走るんだけどそれ全部殺すのいやで情報入らないようにするのだから6月4日に和平を結べてるの,あの本能寺の変化2日経ってんのに情報が入ってないのだから和平結んでる情報が入ってたら潰せるからでもこの和平を結んで反転して姫路に帰る時には絶対入ってんだよ情報
4: <笑>毛
0: 利きにもしたら和平なんてなかったことにして<笑>背中から秀吉撃っちゃえばいいじゃん。<笑>なんなら秀吉撃っちゃう前に明智にちょっと早馬とか送ってあの私は明智様の下に着きますみたいなそれから一緒にこれから同盟結びましょうみたいに言ったら秀吉挟み撃ちにして絶対できるじゃないですか。で<笑>で<笑>でもそれしなかかっったのは何でですか<笑>
4: って
0: いうとおそらく国家しかり毛利家の人たちがこれからはおそらく秀吉の時代が来るってもう読んでるんですよだからここで秀吉に歯向かってもいいことないって和平結んで,で背中を守ってくれたってことになればもし秀吉がこの先明智に勝って柴田勝家に勝って天下取った時によくしてくれるだろうなっていうところまで読んでるんですよここにも家を残すっていう男と男のこのいろんな思考の戦いがあるんですよ毛利家は頭いいんですよだからでその後ちゃんと領土安堵されてますしねああそうなんです結果的にはやっぱそう合ってるんですよ、うんうんうんうん、で慌てて秀吉はあその光秀を撃ちに行くで光秀はまさか帰ってくると思わないししかも他にいろんな人に光秀はあ信長撃ちましたとで私に、えーえー、お願いですからちょっとお仲間になってくれませんかっていろんな人に言うんだけど意外と仲間になってくれないんだよ、うんうん、んまあね、自分の上司を撃ったっていうのはちょっと暗いし、うんうん、でみんなちあの手貸してくれないから秀吉3万5千対、えー、明智光秀1万6千、うん、で秀吉側は信長様の敵討ちじゃって言うのですごく勢いに乗ってるはい、うん、で戦った場所は天王山という山のふもとなんだけど明智光秀ってこう結構そのあんまり準備しないで撃っちゃったんですかそんなことはないね、うん、でも準備なんてしてたらバレるじゃないで
2: すかだだってて今の話聞いてるとだから秀吉とかまあ家康とかと、うん、そのすごい強いあの信長の
3: 下の人たちが周りに
2: いるよ同ないです、うんうん。で,の僚、ねはい、僚で,でその状況で自分がこう信長打ったら、まあ、明らかにもうみんなからこう、まあ、そうやって来るじゃないですか。っていうことが分かってんのにその1万何千人とかしかいない。ですね、殺
0: した後に信長をこれははっきりとしたデータが残ってるわけじゃないけどじ僕がまず明智の立場に立ってちょっと考えてみた時にまず信長からのいろんなプレッシャーだったりさまざまな量違いのこととかでまず心がかなりアップアップしちゃってるっていうところからまず信長を殺すっていうところがもう頭の大きいところを占めてたとしますよね。うん、でかつさっき言ったようにもうそれで自分も死んじゃったら意味ない。うん、だけどもちろん自分の同僚たち秀吉柴田勝攻めててくるるの分かってるただ毛利家と戦っている上杉家と戦っているもしこっちに来るとしたら攻めてくるとしたら背中を取られるからそれを考えるとし,しばらくの間は1ヶ月2ヶ月は絶対時間あるだろうと思ってるだからその1ヶ月2ヶ月の間に兵を集めて京都にまあ10万なり15万なりの兵を集めておけば誰も歯向かえなくなるだろうっていう予測だったと思うんですね。だから明智光秀はこの信長を打った後に京都に戻って3日間だけ政治をしてるんですよ。うん、これからの法律だったりとか信長から自分になった。だここの出来事から3日天下って言葉この時生まれたんですよ。聞いたことあります3日天下って言葉,言葉だ,だから一瞬で自分が例えばね社長だったとして他の人に乗っ取られたりしたらあれは3日天下だったなって今言う言葉があると思うんだけどこれはあの。明智から生まれた言葉。3日間だけ京都を治めたってここからあると、また今でも使われている言葉として、例えば、これ収録している前日と前々日、あと当日は、巨人対広島が東京ドームでやってますけど、これは今、1位のチームと2位のチームなんだけど、まああんまりまだシーズンの最初の方じゃ言わないかもしれないけど、シーズンが終わりの方、これに、のシーズン、あの、3連戦で勝った方が優勝だみたいな時に、これはもう今シーズンの天王山ですねっていう言葉があるんだけど聞いたことある、うんうんうん、あるか、はい、でこの天王山ですねはどっから来たかっていうとこの秀吉と秋芸光秀がこの時戦った場所が天王山だから天王山っていう,うん、うんうん
2: 、どういう意味で使われてるんですか
0: ああ天王山っていうのはここを勝った方が天下取るああなるほどだからこの天皇ここあ広島大巨人の天王山って言ったら、えー、この試合勝ったら優勝だねっていう、えーうんまあ、天下分かる目の関ヶ原に、まあ、似てるっちゃ似てるんだけど、うんうんうんうん、天王山っていうこの山のふもとで戦ったのが今でも言葉として残ってますけどね結果秀吉が明智光秀を撃破光秀は逃げようとするんだけども最後はあ落ち武者狩りに出てた農民的な人に襲われて死亡、うん、本能寺の変からたった11日でした道で、うん、は1か月2か月あると思ってたのに、うん、11日で来ちゃったから、うん、秀吉が。うんあわあわしたたら殺されちゃっ,たって、うんうん、最後は悲しい終わり方をするわけでございますけどもこれが6月13日でさっきの話だと6月14日に何も知らない家康は一回城を出てますからね、うんうん、まさか秀吉が来ると思わなかった秀吉さすがだぜ」と、うん、思ってもうこれは京都言ってもしょうがないってことで家康は関東方面自分のいる三河より東側、うん、日本知事の右側を出てって領地を広げていくんですね
2: 。こう秀吉と家康
0: っていうのは関係っていうのは<笑>信長に仕えてったっていうところでほぼ一緒ぐらいかなお互い食えない人だなと思ってるんだけど<笑><笑>姉が先の退却で一度ん二人とも死に一緒の戦いで死にそうになったことあって、うんうん、やっぱ視線を一緒に超えてるってちょっと仲間意識みたいなのもあるよね、うんうん、信長が天下を行くために二人で支えたっていうのもありながら、うん、信長がいなくなった時に、うん、やっぱ思うわけですよ天下に近いのは誰だなって、うん、そうすると徳川家康はコツコツと積み上げてきたもともと凡人だったかもしれないけど、うん、人、えー、だけどまあもともとは殿様ののに生まれててるわけね三河の当主として秀吉っていうのは農民のただの一般よりも身分が低かった人が持ち前の明るさだけで成り上がってきたんですよね人たらしと言われた人ですけど、うん、でま年はちょっと秀吉の方が上なんだけどもここでおそらく家康は自分が天下を争うのは秀吉だなって自覚したのがこの天皇山の戦いしっかり本能寺の変。うんこれから私はこの男と争っていくんだと思ったはずなんですよね。やっぱり、うん、今、秀吉の話がありましたけども、うん、まあ、うん、武田信玄や上杉謙信信長家康っていうのは生まれてる時から殿になることが決まっていた人たちだけど秀吉は農民から出てきて身長は1 5 0ンチなかったんじゃないかなって言われてますよねでででハゲ猿顔ですよね。だけども人たらし、太陽のように明るい、いまだにこの400年経った今ですら、我々を魅了し,し続けるんですよ。人たらし、400年後の人たちも引きつけるってすごくないですか
2: 。そうですね。すごいですよね。みんなこうてますうね、あの草履温めてた
0: 、そうですね。一つ一つ、あんなの多分もうたくさんあるんですよ、残ってないだけで、ああいうちっちゃな心配りがね、あれが本当にやってくるか知りませんけどね。でその後キ清ス会議っていうので天下の主導権を握って筆頭家老の柴田勝家と戦って勝ってで大阪城を作って天下統一まであと一歩ってとこまで来るんですよね、うん、で天下を取るために残っているのはあと二つ壁は徳川家と北条家ですよね、うん、で、えー、秀吉は要は自分以外の人が自分に頭を下げてくれればいいんですよそうすれば終わるんですよそ、うん、したら天下統一ですよ、うん、でも徳川家康にちょっと京都来てよって上洛してよってお茶しを一緒にって行った瞬間頭下げなきゃいけないから家康は全部無視するんですよその秀吉からの手紙を全無視がん無視するんだけどちょっとあの秀吉がね僕の妹をあなたの奥さんにしませんかっていうの制裁になぜならひあの家康の奥さんは自分で殺しちゃってるからだから奥さんにしませんかっつって無理やり結婚させる
4: 送ってって
0: 。で結婚したんだけど、よし、じゃあお祝いしたいから京都おいでよって言うんだけど、家康行かない。いや、行きません。そんなの勝手に送ってきただけですからってって、ありがたくあの関係は結ばしていただきますけど、私たちはちょっといいです。まだ行かないのって時に、この時に、えー、秀吉にとって一番大事なものは何かっていうと、お母さん。秀吉はすごくお母さん思いなんですよ。もうその、大満所様っていうお母様のことをすごく大切にして、そのお母さんを家康のところに送って人質として差し出すんですよ。この世で一番大切なお母さんを人質として出すそこまでされるとさすがに断りきれないですよねそこまでしてもし行かなかったら世間もう日本のいろんな人たちからの目が「あ家康ってなんか全然人情とかないな」と思われちゃうからしょうがないっつって上洛するんですね京都に行く一番最初に泊まったのは大阪の秀吉の弟秀長の家に泊まるんですよでもここでもまだ頭下げるとは決めてないんですよねでもなんととかししてて秀吉としてはその家康に翌日いろんな大名が謁見、その秀吉に顔合わせみたいなところがあるんだけどそこで頭を下げてくれたら天下統一までもう本当、もう 99% 完成するんですよ。うん、家康に頭下げてくれる、うん。さあ、自分が秀吉ならどうやって頭下げてもらいますか、うん、じゃあ前日の夜、明日その大切な式がある、その前日の夜、あなたが秀吉なら何をしますか
2: ああの分かったぞ。分かんない。あの何でもいい。その式で秀吉が俺の次に天下取らしてやる、うん、お前に
0: っていうはあなるほどね、うんうん、約束するそれはね絶対にしないんだよね、うん、なぜならこの当時の人たちって自分の家を続かせたいからだからもし自分が天下取ったら次にに天下取らせるのは自分の息子にしたいわけだよね、まあ、この時息子いないけど、うん、あの秀吉はね、うん、息子にしたいから他の家に渡すなんてことはしない、まあ、領地たくさんあげますみたいなことはする可能性はあるけどね家康だってねその前にまあ一回ちょっと軽く今飛ばしたけど秀吉と家康は軽く戦争もしてますからね、うんうんうん、で秀吉負けてるんですけどでも結果的に政治で上行く秀吉すごいんですけどね。だからちょっと恨みにも思ってますね、家康は。秀吉のこと。その前日の夜何にしますか結果的に言うとお願いしたんですよ。頭下げてくれって。どうやってお願いしたと思いますか家康に。これ社会でも使えることだと僕は思ってるんですけど。ね秀吉は何とかして天下取りたい。あと一歩、99% これが終われば何とかなる。でも、あ目の前にいるのは日本で今2番目に強いって言ってもいいぐらい家康が弟の家にいるさああなたが秀吉ならどうする真木君も何か受かりますかうん秀吉
2: が家康にその頭を下げてくれっ
0: てお願いをするんですよね何かしそうそうあ,れがあいや口裏合わせをするんだよね明日ちょっと僕は偉そうにしてるその,そのみんなの前で偉そうにしてるよ「よう徳川」でその場で豊臣様羽柴様に従いますって言わせる、うん、言わせたいだけどもともと敵だった家康言わせるにはどうすればいいの、うんう
2: んうん、どうしたら頭下げさせられるかなその状況で
0: もちろん家康は軍隊を連れてきてないけど周りには本多忠勝しかり名だたる武将がたくさん囲ってるんですよ襲われないようにね。うんうん正解はですね誰のお供も釣れずに橋場秀吉が剣も持たず裸で家康の家に行くっていう<笑>すごいですねいや目の前天下目の前にした男が天下を狙っている家康の元に何を持たず裸で訪れるチース久しぶり家康やっと来てくれたよお母さん元気妹元気そんなことされたら家康はももう何もできないこの男何この男裸一貫できあがって、まあ、その場で秀吉を打てば秀吉の天下も,もちろんなくなるし自分が近くなるただそんなことしたらもう大義ってものがなくなるし民はついてきてくれない日本人の人たちが、うん、そんなことできないそれが分かっていて秀吉も言ってるんだけどもでそこでもうこの男には今はかなわないって家康は学んで翌日謁見した時に頭を下げててこれからは橋場様に従いますと言ってその後お唯一抵抗していた政、まあ、宗とかも抵抗していくる一目大きいのは関東の北条家っていうのが小田原城に籠城してるんだけど、うん、その小田原城っていうのは過去に武田信玄が攻めても上杉謙信が攻めても落ちなかった城なんだけども秀吉は莫大なる戦力と経済力を作って小田城の近くにもう一個簡単な城を建てて町を作って商人呼んだり女遊女呼んだりして町を作ってそっちは楽しく楽しく自分の淀の方側室とかも呼んで楽しく楽しくやって最終的に北条氏に勝利してこの瞬間に秀吉は天下人となったんですね。1586年10月27日にまずをを従わせててからその後北条を攻めてなったわけなんだけどこの攻め終わったたですよただ秀吉もやっぱ力を得ると今まで人が良かったのやっぱ変わるんですよね力っていうのはすごいですよね、えー、秀吉が家康に言います「北条に勝ったやったぜ」「家康さんあなたは今150万石の領土ですね」「じゃあ250万石にしてあげますおめでとう」「その代わり引っ越ししてくれるかな」って言うんですねさっきの空き地と同じやつでですすよねね領土街ですねずっと生まれた時から育った三河を追い出して何もない湿地帯荒れ果てた大地もう辺り一面ずっとすすきが広がる人なんてほとんど住んでないボロボロの城だけちょっと残っているところに移されるんですよ最初は北条氏がいた小田原に場所がいになるかと思ったけど小田原はもうすごく育った町だからそこに徳川が入ったらもしかしたらね京都攻められたらやだ要は愛知県が京都に結構近いからだから嫌だっていうことでもっと遠くに差したい、うん、と言って徳川家康が移された場所がどこですか？江戸そうです前原君すごい<笑>面白いですね歴史ね面白いですね、うん、何にもない本当にもう罰ゲームのように移された場所それこそが江戸という何もない場所、うんうん、ただ両手だけ巨大に250万石242万石の場所に移されただやっぱり面白いもんで人は力を持つとおかしくなってしまうただおかしくなり方もいろいろあって信長はだんだん攻めてるうちに自分の力が強くなっていくうちに少しずつ変わっていってしまったそれを見てるから秀吉は学んでるわけですね力を持ってもちゃんと民のためにしなきゃいけないなと思ってるんだけどもやっぱ人情派の秀吉がおかしくなったのはすごく自分の身内として大切にしていた弟の秀長さんっていう方が肺の病気で死んでしまうんですね。それで心を病んでしまうんですよ。で悪いことっていうのは続くもんでその後淀味っていう自分の側室との間に生まれた鶴松君っていう男の子後取りよもうこの後の天下を継ぐ子が3歳で病死してしまうんですよ。ですこれでちょっと気が狂ってしまってもう悲しみでねもう結構なおじいちゃんだけどこの時の秀吉ってでその悲しみを紛らかすように朝鮮いや中国にに戦争しに行くんですよやっと戦国時代が終わってこれから田畑を耕して日本って国を豊かにする時期なのにまた今度は日本を飛び出して船で朝鮮に行くんですよまた朝鮮もね最初勝つんですよ。<音楽>あっちの人たちに比べて、この戦国時代の日本って100年間ずっと戦ってるから、やっぱ戦ってる国って強いんですよ、100年間ずっと緊張し続けてるから、<音楽>あ剣の技術もすごいし、鉄砲の技術もすごいから、勝つんだけど、まあ、だんだん攻められてくるんですよね、<音楽>それでも天下人に命令,された命令されたから、みんな頑張るんですよ、あっちでね。頑張っっててる途中で君っていう本当にあのゴ,ミゴミって言っちゃだめだね、えっと、物を拾う、えっと、手編に合う、ひろいくんって男の子が生まれるんですよ、もう生まれないと思ってた淀君が、もう一回、男の子を産んだ瞬間に、もう本当にその子供の尿を飲むんじゃないかってぐらい、愛するんですよもう狂ったように愛するその瞬間に、中国の子どう,どうでもよくなっちゃうんですよ。<笑>あんなに日本のことを投げ出して朝鮮行くっつって朝鮮行ったんだけど自分の跡継ぎができたらあもうこの息子のことしか考えられなくなっちゃうでこの時考えるのはどうにかしてこの息子生まれたばっかの息子に自分の持ってる天下をつなげたいと思うんですねでも息子もう生まれると思ってなかったから自分の甥の秀次さんって人にを関白にしちゃってるんですよ次の世の中そこの秀次さんは特に何をした人でもないんだけどでも秀次がそなこ邪魔なんですよ広い生まれたからでなんやかんや言ってその秀次さんを殺しちゃうんですよね。でこれだんだんおかしくなっていくんですよね。でこの拾いっていうのは最終的にまあ後の豊臣秀頼になるんだけども、うん、でこの時に思うんですね家康は秀吉を見て世の祭りごと政治も朝鮮の戦も忘れ果てたようだなってあ力を得て秀吉さんは自分の家のことしか考えなくなってしまったなって。うんうん思うその時に、えー、後に家康が言った言葉で「天下は一人の天下にあらず天下は天下の天下なり」っていう言葉があるんですよ。<笑>「天下は一人の天下にあらず天下は天下の天下なり、えー」国家の政治というものはたった一人の自己満足のためにあるのではない国家が必要とする思想を持ち民のために有能なもののみが天下を掌握することができるだがそのものとて独りよがりになれば天命によって座を追われるだけだとエスはわかるんですね。国が必要とするる思想を持ってるカリスマ性のある信長が天下に近づいたでも独りよがりになったらやっぱり周りはついてこなくなる、うん、で何とか最初は思想を持っていた秀吉ですら自分の家のことしか考えられなくなったらだんだんと周りについてこなくなってきたっていう織田信長と豊臣秀吉という2人の先駆者を間近で見ることによって家康は深く己にこのようなことを心に刻み続けたんですね、うん、そして数年後秀吉は1597年8月18日に亡くなるんですでこの時にお願いするのは五大老、えー、徳川家康をヒットとしたみんなにもう泣きながら、もう天下人ですよ。日本で一番偉いんですよ。それがもう泣いてしわしわ、もう死にそう。もうおじいちゃんになっても女抱き続けたから、もう疲れちゃって、もうそれ以外にも病とかもあったし、えー、泣きながら鼻水垂らして、お願いだからみんなでヒロイのことをお願い。俺はもうすぐ死ぬだろうけど、なんとかヒロイをこの後立派に育てて、天下を続かしてくださいってお願いして、1597年8月18日に死んでしまう。ただ、もうこの瞬間から家康の上は誰もいなくなるんですよ。そんな徳川にとっちゃ豊臣家を続けさせる義理なんてないんですよ。またそういうこのちっちゃいまだちっちゃい子供だから秀よりもねだからそれなら自分がトップを取ろうっつって今まで裏切りとかほぼ全然したことなかった家康が秀吉が死ぬ前に決めてた一番大きなことで大きな大名同士で結婚はし,しちゃダメだっていうルールを作った法律を。要は結婚して自分の娘を代々の嫁にする、自分の息子に代々から嫁を取るとかやるとどんどん結びつきができちゃうから、大きな家で結婚はしちゃダメっていうのに、家康は秀吉が死んだ瞬間に自分の持ってるうん駒、要は自分の家臣の娘、息子、自分の親戚の娘、息子、全部あらゆるところに結婚させ始める。もう全部法律違反。約束違反をするその瞬間に「何お前そんなことしてんだよそれ」あの「秀吉様の遺言に歯向かってるぞ」って怒ったのが石田三成そこからだんだんとみんな喧嘩喧嘩喧嘩喧嘩ってして、えー、1600年の9月15日に関ヶ原で戦いが起きるでそこで、えー、家康は東軍東軍、えー、石田三成が西軍西軍要は秀吉の流れを組んだ軍で戦って勝ったのは東軍の家康が勝ったの。この瞬間に家康は天下人となり、聖大将軍に任命されて幕府を開いた。で、その後、まだ豊臣家は、あ天下ではなくなって一つの大名になったんだけど、まだやっぱり大きな力を持ってて、そこから大阪冬の陣、夏の陣で、えー、残っていた豊臣、秀頼に勝って、ね、あの、真田幸村とかにすげ攻められたけど、ギリギリ何度か勝って豊臣家を滅ぼした。で、そこから1867年の大政奉還までの約250年に、えー、渡って家康が礎を築いた徳川将軍家を頂点とする平和な日本というものを続かせたっていうのが徳川家康という男の一生です、うん、さあ最初に戻りますそもそもはこれんでこの話をしたかっていうと面白かったですめっちゃ勉強になりましたこんなことはどうでもいいんですああえ僕はああ<笑>たっそうかああ忘れてたでしょく君っていうのは、はい、僕の大学の後輩で「なぜ徳川が人気ないんですか?」って聞いてくれた子。<笑>武将かと思いました<笑>そう<笑>中国の,<笑>違うあの僕やっぱりね今回この3週間ずっとなんで必死に図書館行ったのかなと思っていろいろ調べって思ったんだけどあの頼りにされたいっていうのがあるんだろうと思うんだよねあの頼りにされた人にがっかりされるのが嫌いなんですよね。そ、うん、そもそも僕はあの高校2年生の時に歴史をいろいろ勉強し始めたんだけどそれまでずっと興味なくてな、うん、うん、で興味持ってかっていうと高校1年生の1月正月に親戚の家に行った時に当時小学6年生と4年生かなのみーちゃんとなーちゃんっていう可愛いとこがいるんですよ女の子のみーちゃんとなーちゃんが多分学校で日本史なーちゃんの方かなをで、えー、ペリー来校のことが全然分かんないっつって宿題を持ってきてたんですよでそういえば、高兄ちゃん、僕、高吉、高兄ちゃん、横浜出身だよねっつって、このフェリーについてのお話教えてって言われたときに、何も分かんなかったんですね。それがショックで、せっかくみーちゃんとなーちゃんが頼ってくれてるのに、俺、何も分かんないと思って、えー、必死に勉強して、次会った高校2年生の夏休み8月、だから正月から7、8か月経ったときには、もう、誰にも僕に、幕末の知識で叶う人は周りにいなかったんだよね。だから誰かに頼られて頼りにされたのに力になれなかった時にすごくショックを多分受けるんですよね。<笑>で今回もう創句に聞かれて何も答えられなくてこの3週間もうどうかしたかのようにさまざまなことを調べ続けましたけどそろそろ創句の質問に答えを出す時間がやってきました。なんで徳川家康は人気がないのですこれはあ,あ,あくまで私の考えですよ。ねえー、まず武田信玄っていうのが笠倉、ね、あの武将誰、うん、有名な人名前出してくださいって言ったらまず武田信玄が笠倉から出てきたんだけど、うんうん、武田信玄とか上杉謙信が人気っていうのはやっぱり戦が強かった、うんね、神がかった軍略の才能があったってことでやっぱみんな神様のように強いってことでちょっと尊敬だったりするんじゃないですかね。うんうん、と思うんですよ。うんで、まあ、そうくんが、その、お話をした相手っていうのは、いろんな企業家の方、社長とかね、上司とか、いわゆる会社を成り立たしている人たちが、やっぱ戦国時代の人たち、武将たちに自分を照らし合わせるわけですよね。自分が会社を続けるにはどうすればいいか。その時に、やっぱ戦が強い。ねい、いろんな会社との戦いに、すごく勝てる男っていうのは憧れる。だから上司も、武田信玄とか上杉謙信が好きな人が多いんじゃないかなって、僕、会社勤めしたことないからあまりわかんないけど、そうなんじゃないかなって想像します。えー、次に、織田信長。おぶ織田信長はやっぱりね、それまでずっと作られた社会、既成社会のしがらみ、すべてを打ち破っていく突破力ですよ。ね、26歳の時、急に桶狭間の戦いをきっかけに、竜のように戦国時代、こう、日本に出てきて、天下を目指したカリスマ性。ね、自分がいるだけで、もう人々の頭の上に雲をこう、巻き散らすような、もう圧倒的なカリスマ性があったっていうこの織田信長のあその魔王のような力っていうものにあ憧れるのもわかりますと僕は思いますで豊臣秀吉はやっぱ日本という国ができて以来一番の成り上がりです、うんえー、普通に、えー、農民から出てきて日本一になったわけですからこの長い日本の歴史の中で一番の成り上がりが豊臣秀吉です、うんえー、天下を手にした一番の要因っていうのはじゃあ何なのかって武力か違う金か違う生まれか違う笑顔ですよね笑顔で誰の心にでも入っていくっていうこの人たらし天性の明るさもしかしたら自分にも真似ができるかもっていうところにみんな憧れるんじゃないかなと思いますさあ残るは徳川家康幼い頃に母と離れ離れになり、父親殺され17歳まで人質として暮らし、その後家を建て直すために必死に働き、信長の下で家臣のように働かされても文句の一つも言わない、家族よりも仕事を取って妻と息子を殺し、やっと天下が取れるかと思ったんだけども、秀吉の方が早くて、次は秀吉の下で働き、頭を下げ、建、えー、て直して大きくした三河それぞれの領土を全部取られて江戸とかいうよく分かんないところに引っ越しさせられそれでも文句を一回も言わず関ヶ原の戦いでギリギリ勝って幕府を開いたのはいいけど大阪の夏の陣冬の陣で真田幸村とかにガンガン攻められてもう少し死ぬところだったけどなんとかギリギリ耐えてえで天下は一人の天下にあらず天下は天下の天下なりつってその後250年以上の平和の世の中を作ってそこから亡くなってから400年が経った今どうですか去年真田丸ブームもありましたけど徳川家康っていうのはさらに人気下がってませんかこの根本的な理由は何なんですか真面目
2: で他かのキャラクターたちに比べたらあのなんて言ったらいいんですかねあのこっち側だからじゃないですか自分たち側のす
0: ごい僕もそう思う、うん、まあえ,え<笑>お前も3週間図書館にいたんだ
2: けいやお前のこの1時間ぐらい<笑><笑>お話がもうすごい分かりやすかったです
0: 僕が思うんだけどねさんの話は、はい、誰にでも頂点を取ることはできるんだぞっていうことに気づかされてしまうから人気がないんじゃないかなと思いますねうん特別なな才能を持っていいるわけではない家康に最初はその家族のことを小さい時あまり恵まれなかったということで身近に感じると思うんですね小さい頃の境遇に同情する信長からの扱いをかわいそうに思う秀吉からの扱いを不憫に思うただ徐々にちょっと怖くなってくるひたすら我慢我慢我慢をして何度死にそうになっても我慢そして努力努力努力そしてまあ奇跡を起こすわけですけどその奇跡も決して偶然ではなくて自らの手で一つ一つ積み重ねて、天下人になる。絶対的な力を手にしました。天下人になってね。じゃあ何をしたんですか、えー、何をもって幸せになったんですか金ですか女ですか領地ですか地位ですか名誉ですか違いますよね。天下は一人の天下にあらず、天下は天下の天下なりっつって、天下は私のもんじゃないみんなのものだっつって、250年そこから平和に過ごさせたわけですよね。どんな困難にあっても常に先を目指して、己を磨いて、えー、人の長所は貪欲に取り入れる。えー、え、義を重んじる。えー、泥臭いまでの熱情。あまりに、さっき前木君が言った通り、こっち側。自分にもできることですよね。圧倒的な才能があったわけじゃない。努力と我慢。そして、えー、人の長所を貪欲に取り入れて、義を重んじる。裏切ったり,なりしない。で、でも、えー、秀吉が亡くなったら、ここが勝負だと思ったら自分の自分もあるから、勝負時には一気に勝負を仕掛ける。この自分にもできるっていうことが、あまりにも身近に感じすぎて、そっか、例えば自分が起業家だったとしてもいろんな社会があって社長になったとしてもさらに上があったとするもうじここまでやったらすごいって大抵の人は思うし思ってもいいだろうけど家康を見ると家康は常にどんな状況にあっても頂点を目指し続けた信長が上についていても諦めず自分を鍛えて秀吉が頂点に行っても諦めずにもっと人の調子を取り入れたで最終的には一番余裕までまれずっと努力をし続けてその最後に取ってじゃあ楽をするかと思ったらそうじゃなくて250年続くための礎を築き続けるんですよねでそこからちゃんと続くんですよね秀吉みたいに10年ぐらいで終わってないんですよねだから自分に近い秀吉、うん、家康を見ていると自分でも才能がなくても圧倒的な神がかったカリスマ性や軍略の神がかった力がなかったとしても天下を取れるあまりにそれをはっきりと人生で示している家康は自分と照らし合わせやすすぎて辛いということで日本人には家康があまり人気がないんじゃないかなと私は思います。うん、っていうのを昨日宗クに電話したところ「うん、そうですか!」って言ってました。<笑><笑>そ,はそうハハハハハハハハハハハハハとか知らないからねハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハかハハハハハ
2: ハハハハハハハハっハハハっハハ
0: ハハハハハハっもし何か家康に興味とかあったら家康、まあ、が、ねまあ、主人公の本ってまあ,あるっちゃあるけどそんなにまあ面白いのは少ないんだけどやっぱ家康が敵になってた方が面白いからねやっぱ、ね、真田自由史もそうだけどやっぱり家康が敵の方がねやっぱ巨大な力持ってるからね面白いんだけど、うんえー、今回読んだ中で一番面白かったのは日坂正史さんの「天下」って書いて「天下」っていう。本でうん、この本は日坂さんが大河ドラマに乗ってさあれなんだっけ天賀人みたいなやつえっとなんだっけあの兼次が多分主人公のやつ「天地人」天地人<笑>天地人を書いたこの日坂正史さんが。58歳で亡くなる本当遺作として一番最後に書いたのは「家康の天下」っていう本で、うん、この本が家康関係では一番面白いなと思うんだけど、まあ、定義感だけどすぐスッて読めるんだけど面白くて、うん、まあ日坂さんももともと会社勤めしてて30歳でデビューしてでも全然売れなくて、うんえー、その後やっと40歳だかなんかで天地人が売れてやっとなったってその遅かったっていうのとこの「家康」を照らし合わせて書いてるところもある本なんだけど。うんうんだからやっぱり家康を見てるとすごく辛くなる気持ちっていうのは分かるけども本当に自分が普通な人だと思っている人であればあるほど家康から学ぶことは多いんじゃないかなと今回思いましたもし気になったらちょっと探ってみてはいかがでしょうかありがとうございましたでは1曲お聴きください細身のシャイボーイで赤信号は渡らない
1: 僕の大学の校舎の裏手には短い横断歩道があるんだ滅多に車も通りゃしないのに赤信号の長いこと誰もがお構いなしと渡る中あいつは青になるのを待っていたなんとなく理由を尋ねてみたら得意げに教えてくれた」「こうしてちゃんとルールを守るとなかみが褒めてくれんだ」「するとパチンコの玉がご褒美でたくさん出る気がするから」「赤信号は渡らない」「奇跡ってのは努力で引き寄せるものだから」「赤信号は渡らない」「幸せは我慢で手に入れるものだから」僕は「すっかりあきれかえちまって」「勝手にやっておくれ」とほおぼってそれから結局あいつとは二度と話す機会はなかった」「社会人になり仕事に追われて」「現実と夢の狭間揺れるとき」「なぜなのかふと思い出されるのはあいつのあの言葉だった」「バカバカしいとは思っているけどちょっと信じてみたいんだ」真面目に日々を生きてゆくことしかできないダメな僕だから」「赤信号は渡らない」「奇跡ってのは努力で引き寄せるものだから」「赤信号は渡らない」「幸せは我慢で手に入れるものだから」「あいつが事故で死んだと知ったのは12月の寒い夜のことだった」「ラジオのニュースで流れた名前に夕飯の手が止まった」「何が原因かと調べてみれば」「酒を飲んで車を走らせた」「そして赤信号の交差点の中へ突っ込んでしまった」何が変わったっていうのこの10年間にあいつ何があったのまだ信じられないよ目を閉じれば浮かんでくる信号が青に変わるの嬉しそうに待つ後ろ姿いつまでも変わらない思いなんてのはないそれを知っているから毎日歩いてくんだ青信号の下胸張って堂々赤信号は渡らない」「奇跡ってのは努力で引き寄せるものだから」「赤信号は渡らない」「幸せは我慢で手に入れるものだから」
0: 3月をもって解散したザ・ロック・ダイジンしかし彼らのロックンロールに終わりはありません最新アルバム「Peace of Wonder」は全8曲入り税抜き 1,500 円で好評発売中です聞く人がいる限りバンドワゴンは走り続ける
1: 「
0: 第152回細身のシャイボーイ」のアコースティックラジオこの番組は大分県佳子ちゃん。静岡県エルモミーゴ、岐阜県ミドリ、東京都エクストリンパーリー、徳島県ソマ、熊本県ボウズ、神奈川県エリザベスパート2、岐阜県タナセッチ岐阜県リズム、兵庫県アマシット、東京都パラレル。以上11名の提供で今週は細身のシャイボーイ、笠倉りょう、そして前原武くん3名でお送りしてまいりました。今週も最後までお聞きくださり、誠にありがとうございました。では
1: 、エンディング戦いシャイ
0: ということで第152回細めの「しゃぶ」のアーコースティック・レディオもエンディングでございます前原君い
2: やー歴史の話ね邪魔しようと思ってたんですけど<笑>普通に面白くて<笑>ありがとうございます、はい、聞きちゃいました
0: ちょっと迷いましてあと今週いろんなコーナーにメールくださっていたんですけども紹介できず申し訳ございません私があ歴史の話をちょっと長くしてしまいました一つだけ紹介させていただきたいメールがあるんですけども、うん、こちらラジオネーム白いブラックさんからいただきました細見さん笠倉さん前原さんシャ,イシ,ャイシャイシャイ今日は少し話を聞いてほしくてメールをしました僕には同棲をしていた彼女がいたのですが隣の部屋の男と浮気をし半年前に捨てられました今は隣で彼女と浮気男が同棲をしていますやばい隣から聞こえてくる生活音がとても苦しくてつらいです夜寝る時も何か聞こえてくるんじゃないかと不安でヒーリングミュージックを流しながら寝る日々が続いています引っ越しをしたいのですがお金もないのでなかなか厳しく向こうも引っ越しをする気はないようですこの半年間何度も細見さんにこの話を聞いてもらおうと思いメールを書いたのですが悲しみにも怒りにも似たような感情が邪魔をしてしまい言葉をまとめることができませんでしたアコラジがきっかけで出会った僕らはこんな感じで別れてしまいました今はとても辛く泣きそうになる日もあるのですがラジオを聴きながら少しずつ元気になっております細見さん毎週楽しいラジオをありがとうございます本当に助かっております27歳の男性からいただきましたけどほぼテラスハウスじゃん違くない<笑>同。同じ建物の中じゃん。テラスハウスそんな濃く<笑>濃くすぎま
2: すよ。<笑><笑>同じ建物の中のい。別の部屋ぐらいの近さじゃん。だから私もちょ
0: っと歴史についての今回まあ台本を作ってるときにあまりにちょっと長いからもっと省こうかと思ったんですけど、ちょっとこのメールいただいたのを見てもう本格的に。現実逃避して欲してていなと思ってもう自分が何でここにいるのかってことと400年前のこととさらに何か今この追い込まれてる状況から何ができるのかちょっと落ち込んでる文章でもありましたからなんか前向きになってほしいと思って喋、うん、りたいこと全部喋りましたおかげさまでおかげさまでじゃない私のちょっとミスで他のコーナー飛ばしてしまいまして申し訳ございませんが。白いブラックささん頑張っててください応援しております宇宙のこと考えるといいですよ宇宙
2: のこと同じ歴史とかと同じようなことですけど、はあ、僕もすごいしんどい
0: 時と
2: かへえ宇宙の,あの視点で、はあほね、星や歴史の本海とか星とか、うん、歴史とか、うん、自然のこと考えると、うん、ちょっと気持ちが
0: そうか楽になりますちょっと少しでもね今週の我々のお話が役に立てていればいいなと思うのと、うん、ぜひあの4月19日にはですね、多分あなたの住んでいる場所の近くのコンビニのにも週刊少年マガジンが置かれていて、その中の関東カラーで、51ページ、前原武君のおはようサブライブ<笑>すごいよ,よかったですね、今の。おはよう
2: サブライブが始まると思いますので<笑>。すごいじゃないですかアニ,アニメのあれみたいで
0: すね<笑><笑>始まりますぜひそれを読んで元気になっていただければと思います、はいえー、来週あの「おはようサバイブの」あの感想もメッセージテーマとしてお待ちしておりますぜひお寄せください,いああにぜひラジオでもしゃべりますし前原君にも後で送らせていただきます、ねはい、あと、えー、コーナーとしては「あ音のコーナー音もゲットだぜ」のコーナー「つれづれになるままにアコラジライフう」そして「ナイダローカル CM などございます、えー、ぜひあの音の音もゲットだぜはね身の回りの音を録音していただくコ今週もとても素敵な作品が来てたんですけども紹介できずごめんなさいもしよろしければね「あのおはようサバイブ僕の方がうまく言えるよ」って人はそれも録音してよ<笑>おはようサバイブわあすげえちょっと作者のも聞かせてくださいおはようサバイブあれ大丈夫<笑><笑><笑>
1: <笑>だからね、作品でね、表現してくれるの楽しみにしてるし、しゃりがうごくないから、満また来週、笑顔でお会いしましょう。では、いくぞ、<笑> 1、2、3、シャイ、<笑>また来週おはようさばイおはようさばイおはようさばい、回だったね。